todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá, boa noite. E estamos aqui com o Wagner Waka fazendo uma cara séria enquanto eu tô falando e tá olhando assim fixamente. Boa noite, Waka. Eu tô olhando coisas aqui sobre áudio que assim, falando assim, deixa eu ver se tá entrando, sabe, é... questões técnicas... É, eu já pedi desculpa isso, porque eu não estou na minha situação convencional de áudio, assim, sabe? É, eu tô na casa dos meus pais, de férias, então, por incrível que pareça, a gente testou sete microfones que tem no estúdio, que tem aqui na casa deles, e nenhum funcionou no meu PC. Gente, nossa, mas se, seus pais fazem, fazem até, usam até, é, é, como chama o... Chroma, chroma key, eles, chroma eles usam? Key, é, tem um, tem um chroma key, pra quem tá só no áudio, né, tem um chroma key atrás de mim, é, eles gravam coisas aqui, né? Tem um estúdio de audiovisual, eles trabalham com audiovisual. Ah, que bacana. Também, assim. Entendi. A gente descobre que os pais do Waka são streamers mó famosos aqui na Twitch. <risos> quem me dera. Waka, quem não sabe, quem é você? Eu sou jornalista. É, eu costumo dizer, eu costumava dizer que eu era é, jornalista de games, agora eu falo que eu sou um jornalista de tecnologia, porque eu tô ficando velho pra games. Né? Então é o meu jeito de escapar disso Eu trabalho lá no Canaltech Lá junto com a Bruna Penilhas Um pessoal muito bacana A gente fala sobre tecnologia E eu também faço parte do Bônus Stage Com o pessoal lá Com o Rodrigo, a Bia Um pessoal muito bacana também E aí, estamos aí, cara Muito tempo falando sobre videogame e tecnologia em geral assim. Jornalismo, né? Gosto. Tarde demais pra parar Não dá mais Tarde demais pra parar a, a gente tá aqui pra, nessa edição especificamente, conversar sobre o Big 2022, que rolou uh, na quarta-feira da semana passada, foi um dia pra imprensa, né, e, sei lá, influenciadores, enfim, essa galera. Aí de quinta, sexta, sábado e domingo, esteve aberto ao público, né, quer dizer, teve vendas de ingresso esse ano, mas foi uma feira aberta ao público, um fim de semana lotado de eventos aqui em São Paulo, né? Teve, tava rolando Bienal, tava rolando uma feira chinesa, se não tô enganado, em algum lugar também da, da cidade. Junto com o Big tava tendo outro evento, né? Ah, é, um evento de móveis rolando lá no Expo São Paulo. Alguém mencionou que tava rolando Anime Friends também. E teve a marcha pra Jesus também, é verdade. <risos> é verdade. Eu acho que também tem a questão de, uh, desse, desse cenário de abertura das coisas, das pessoas se reunindo. É o primeiro evento de, depois da pandemia, do começo da pandemia, pra muita gente. Né? O próprio Big, né? Uh, não, não teve uh, uma edição no ano retrasado. Acho que no ano passado foi só online, se eu não me engano. Ou o inverso. Foi só online, foi só online. Uh, Os dois últimos anos acho que só foi online, não é isso? Uh, não tenho certeza se os dois anos tiveram big, mas, mas enfim. Não, ele teria e aí ele não, ele não acabou acontecendo e ele aconteceu no começo do outro ano, né? Eles, eles hum. passaram pro começo do outro ano só online, né? Aquela versão meio estranha, assim, mas 
só com apresentações. Uh, e daí, inclusive, essa edição foi online e presencial, né? Foi essa coisa híbrida. Foi, aliás, o primeiro evento presencial que eu fui desde a pandemia, desde o início de 2020. Eu acho que pra mim também. Ah, eu, fui, eu, eu cheguei aí, tipo, em festinhas, assim, tipo, coisas menores, mas evento grande, com muita gente, sabe? Eu não fui. Mas eu só fui em coisas que eu conhecia todo mundo, sabe? Porque, uhum. por exemplo, teve evento da, da Bandai Namco pra lançamento de Elden Ring que eu não fui porque eu não tava confortável com a ideia de estar tá em lugar fechado. Ah, ó, o Fábio TB, ele falou que você foi no, no, no festival de jogos retrô. Verdade, é, eu tinha esquecido, é, é verdade, é verdade. verdade, eu, verdade. É, eu fui lá, é verdade. Então foi o segundo. Uma, uma proporção um pouco maior, nenhum deles particularmente gigante, mas sim, eu estive lá. É, Oitor, você falou assim, foi um final de semana lotado, aí eu, antes de você falar lotado de eventos, né, eu pensei assim, que big, assim, né, já até puxando um pouco assim no começo, pelo menos nos dias que eu fui, eu não, eu não usaria a palavra lotado. Não, né? não. <risos> aí você falou assim, final de semana lotado, eu falei assim, peraí, né, e você, de eventos. <risos> ah, entendi. É, não, não, os dias que eu fui estavam bem vazios e com quem eu conversei que foi nos outros dias também falaram que estava bem tranquilo. Só queria mencionar, é, não sei, eu, 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 eu acho que talvez é um pouco mais novo que a gente, mas Henrique, não sei se está ciente, a cidade de São Paulo está dando uma nova dose de reforço de Covid para quem tem mais de 35 anos. Tomei minha picada hoje, tomei AstraZeneca, então falta só Janssen para eu ter todas. Vamos descobrir se amanhã eu vou estar tá destruído. O único detalhe, e me disseram que é o que foi uma revisão que foi feita e tá ok. Mas a vacina que deram pra gente, eu soube de pessoas em outros lugares de São Paulo tomando que rolou isso, é uma vacina cuja validade acabou em maio. <risos> e, e falaram que foi, foi estendido, que tá ok. Conto pra vocês depois. Bem, Mas... eu, eu, eu comi um negócio cuja validade também tinha passado... Ontem, na, da minha geladeira, e hoje eu tô péssimo, né? O Heitor aí tá sendo a cobaia. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que, vamos ver o que vai acontecer. Ainda não aí. dá pra saber. Então, só queria mencionar, tomei, tomei a picada hoje, vejamos... Tipo, todo mundo fala que a, a AstraZeneca é a que te imuniza na porrada, né? Mas, ao mesmo tempo, essa altura eu já tive Covid, pelo menos uma vez. Tomei mais três vacinas desde então, né? Duas de, de vacina chinesa, esqueci o nome, da, da Coronavac. E uma de... de... Tipo Pfizer. Então, assim, talvez eu não sinta nada? Não sei. Descobramos. Mas, Heitor, você comeu miojo doce, né? Então, assim, acho que depois <risos> de algumas coisas que você já resistiu, acho que teu corpo tá... Ei, tá preparado, Ei, tá. né? Miojo doce não foi nem a pior coisa que eu comi naquele fim de semana, tá? Então, assim, tá. Mas vamos lá. Vamos, vamos falar do, do Big. Como até o Rick mencionou, ele comeu algo que tá deixando ele zoado, então ele tá... Rick tá a 70% hoje, né? Por aí, por aí. Por aí, por aí. Vamos falar do Big. Eu, eu não escondo isso, eu até mencionei no Notícias e eu acho que vocês dois tinham a mesma perspectiva em que eu fui, em certa medida, com a mentalidade de vamos ver como vai ser o nível da bagunça disso daqui. Não vou usar a palavra desastre para não ficar tão negativo, mas assim, eu achava que por conta de Toda a divulgação deles, que foi só em torno de cripto blockchain e divulgações enganosas. A gente conversou no WhatsApp uhum. na semana ali, Rick. Eles estavam divulgando uma pesquisa que não tinha metodologia. É uma pesquisa que estava publicada em novembro do ano passado, num site qualquer e estava tipo, quase copiado e colado no informe deles. Falando que a maioria dos desenvolvedores nos Estados Unidos, no Reino Unido... 
tinham adotado blockchain, tipo, baseado em absolutamente nada e tal. É, eu, eu, eu inclusive, eu acho que depois dessa conversa, eu pesquisei uh, e o, o a agência que uh, encomendou essa pesquisa que eles estavam usando ali para afirmar, né, que a maioria dos desenvolvedores na, nos Estados Unidos e na Inglaterra já estavam usando o NFT ou já tinham interesse em NFT. A agência que encomendou essa pesquisa era uma agência de blockchain, assim. Tipo, era uma empresa de blockchain. Oh. <risos> então, assim, tipo, era totalmente enviesado, né? E sem falar que tinha claramente ali uh, uns critérios de seleção de estúdios nessa pesquisa que não faziam nenhum sentido ou não eram transparentes o suficiente. E a gente tem dados, né, como da GDC do começo da, do ano, né, da, daquele State of the Industry, né, aquela pesquisa que eles lançam anualmente para determinar o estado da indústria. Uh, a gente tem dados ali que apontam exatamente o contrário. Assim, a que maioria 70, não quer. 77% dos desenvolvedores não tem interesse e não está desenvolvendo jogos em NFT e Play to Earn. E isso tudo pré o crash monstruoso que está ocorrendo ainda, né? Então tem mentalidade que está no processo de mudar provavelmente por conta disso. Enfim, isso só para dizer que a divulgação do Big era nojenta. Se você voltar na conta de Twitter, tem tweet que você olha e fala cara, hackearam essa conta. Não é possível que isso aqui é um tweet <risos> oficial. Eram, eram posts patrocinados, né? Então, porque você a questão do Big desse ano foi que... Eu até conversei né, com o Gustavo Steinberg, que é o diretor do Big. Ele falou, oh, se a gente não tivesse patrocinador, a gente não teria Big nesse ano, porque uh, a, a pandemia, uh, uma série de... Uh, tipo, uma série de fatores fizeram com que o Big ficasse meio desamparado. Uhum. E daí você tem ali os patrocinadores que já estavam vindo de anos passados, como a, a, as marcas não endêmicas. Você tem ali, tipo, o, por exemplo, Magazine Luiza, né? Que, que, que é um um patrocinador grande, começou a fazer, fez até uma, um, uma game jam. E daí você começou, a gente começou a ver também uh, as empresas de criptomoeda se aproximarem, né? A gente, te, a gente ficou sabendo ali, eu acho que em março, uh, da, da Ripio, da ZBD, que são empresas relacionadas a criptomoeda. A ZBD, no caso, ela tem um modelo ali de jogos free-to-play muito suspeito. E a gente tava justamente já comentando, criticando... Eventualmente, em abril, eu publiquei essa matéria, né? Em que eu entrevistei o Gustavo Steinberg, em que ele falou exatamente isso, que não haveria Big se não fosse por essas é, empresas. Mas isso foi antes, inclusive, da, da, do, do momento em que a, o Omelete anunciou a compra né, de uma parte do Big. O Omelete se tornou ali um... Meio que um... Não é dono 100% do Big, mas ele, ele meio que é, é, um, é um player importante agora dentro do Big. E ele vai, obviamente, determinar muito das das decisões internas ali, né? Então, é uma série de, de fatores, né? Eu não acho que cripto volta como patrocinador de Big ano que vem, por exemplo, do jeito que as coisas foram. É um palpite, mas, enfim, só, só pra dizer. É só uma informação, assim, que o, o Gustavo também, numa uma entrevista que a gente fez lá pro Tech, eu perguntei pra ele sobre investimento público, né? Porque a gente sabe que eles recebiam muito de investimento é, digital e tudo mais e, e o que ele me falou é que nos últimos dois anos, e aí ele deu a desculpa de assim, ah, porque os editais ficaram parados, então é pra sair papapá e tudo mais, né ah, o, o papo dele não foi de exatamente cortado foi atrasado, mas o que ele falou é que dinheiro público no Big é, de 2019 pra cá, caiu pra 30% do que era. O que, então, assim, dado o nosso governo atual, não é muito surpreendente, é, né? Porque não isso é, é, não a, é, não é. é o que a gente ouve de tudo. Mas isso pra dizer que, eu admito, eu fui um pouco com essa mentalidade de vamos ver qual vai ser o nível dessa bagunça, dado que a impressão inicial tava esquisita, porque eu estacionei no, no Expo São Paulo, imediatamente uma moça do lado de fora do carro me para e fala, posso orar por você? O que, que é? O que tá acontecendo? Essa moça apareceu aqui? pra outras pessoas também. Né? Eu tinha acho tinha que o mais de uma moça Tinha mais de uma moça Tinha mais de uma moça? Tinha mais, ah, então era isso 
É, e aí, pra quem já foi no, no, na CCXP que rola lá, a CCXP tá ali naquela porta principal. Quase todo o pavilhão tava alugado pra um evento de móveis. Então você tinha que andar até... Até o fim... É, é grande. Cê, eu sinto que você andava muito tempo pra aparecer uma plaquinha dizendo... Quase lá, faltam mais 400 metros. Não, não, tinha aquele sol escaldante ainda, né? A primeira, a primeira era de 800. Né? Eu andei, andei assim. Primeiro que eu cheguei, aí... Eu, a hora que eu tava ali na ponte, eu fui a pé, eu moro relativamente perto... Né, eu fui de metrô ali perto. Aí, eu, a hora que eu olhei assim... Tipo, tinha né, desse, desse evento... Eu juro pra vocês, eu entrei... No site do Big, falar, gente, eu vim pro lugar errado, né? <risos> <risos> Porque eu andei assim, de repente, calma, faltam só 800 metros, 800 metros. <risos> é, porque é o que tudo indica, né? Já tava alugado pra esse outro evento, como o Big só ocupa um pavilhão, não é um evento muito grande, deu pra fazer num, num pavilhão que, de outra forma, não serve pra muitos outros eventos, né? Eventos precisam de mais espaço do que isso, normalmente. Mas chegando lá, acho que... Imediatamente pra mim ficou claro que... Ah, beleza. Eu consigo ignorar completamente a nojeira de... Assim, eu tô falando do pavilhão, tá? Acho que não tanto das palestras. Das palestras a gente já, já fala. Até que vocês que acompanharam vocês que tem mais o que falar. Mas no pavilhão em si, por mais que fossem estandes grandinhos, tipo o da Ripio e tal... E empurrando coisas como Axie Infinity a essa altura do campeonato. Mas dava pra ignorar e... Ficar ali na parte de jogos indie, por mais que esse evento tivesse, né, Playstation, Nintendo e Microsoft, tivesse até coisas não lançadas, uh, acho que a, a coisa mainstream maior não lançada ali é o One Piece Odyssey, que é um, um jogo de RPG do One Piece, eu tava lá pra jogar os jogos indie, é meu foco no, no Big, e deu pra nem olhar na direção de coisa de cripto, fiquei ali nos jogos e saí energizado, eu acho, porque... Cacete, nossos desenvolvedores são muito bons. Eu joguei muita coisa boa, muita coisa que você para, olha e fala Cara, que coisa linda essa daqui na minha frente. E é uma equipe de oito pessoas com um orçamento de dois barbantes e uma bolacha fazendo uns bagulhos inacreditáveis, assim. Então, também deu essa energizada, assim, de ah, não só essa feira parece que ainda tem valor, porque meu medo era esse, que tinham desfigurado e matado o valor do Big, como eu ainda consegui entrar em contato com coisas que eu gostei muito. Uh, mas me digam vocês, como foi a experiência de vocês, assim, do chegando no pavilhão? Olha, é, eu tive uma, uma experiência muito parecida com a sua, Heitor. Assim, até quando você tweetou, ah, gente, olha, fica tranquilo, dá pra, pra ignorar completamente, né? Eu, eu tinha dois objetivos lá, que era ver o que, que o quanto cripto abraçou e os jogos, né? E até eu, eu sinto que a, meio que a gente tá no mesmo caminho, que é assim, cara... O quanto cobrir cripto também dá espaço para um negócio que a gente só quer que acabe, né? Que saia daqui, mas o quanto isso também é importante a gente falar, cara, ó, o que esses caras estão falando, né? Olha o que está que acontecendo. Mas diferente um pouco daquele sentimento que eu via pré-Big, assim, de muita gente falando, cara, o Big morreu, eu. Essa é uma afirmação com a, é, da qual eu discordo, sim, né? Eu acho que ainda é um espaço muito importante. É, joguei muita coisa boa lá, senti que muita gente lá trouxe o jogo e falou, olha, isso aqui é o meu jogo, olha que coisa legal, olha quanta coisa que a gente conseguiu fazer. Aí você pergunta, quanto que vai lançar? A gente veio buscar investimento. Né? Eu vi isso de muitos, muitos de muitos dos desenvolvedores lá e tal. E esse é um espaço muito importante para isso, né? Não dá pra gente ignorar que é um, um dos espaços em que, cara, o Shuhei Yoshida... 
estava no Brasil, né? O Yoshida, para quem não sabe, agora ele é o principal representante dos indies da Sony. E o cara andou para tudo que é lado, jogou um monte de jogo, né? Eu conversei com o assessor da Sony e ele falou, cara, ele estava arrumando a agenda para conversar com todo mundo que chegava para ele, oi, eu tenho um jogo, sabe? Isso é muito importante, né? A gente fala Tweetou pô, na sobre GDC. a galera que ele encontrou e tudo mais. É, né? muita gente fala, mas isso tem na GDC. Eu falo, cara, se o cara não, não tá com grana pra conseguir terminar o jogo dele, quem dirá pro cara ir lá pros Estados Unidos, alugar um, um espaço e tipo... GDC é muito caro. As pessoas acho que não tem noção, volta e meia, do quão caro é você comprar um ingresso pra poder ver as palestras da GDC e estar lá e tal. Uhum. É, e também é um olhar muito... Não só elitista, mas assim, cara, muito externalista, assim. Tá, eu preciso ir na GDC pra mostrar o meu jogo, sendo que aqui o Brasil tem tanta gente, tem tanto espaço, tem tanto, sabe? Além é... de que quem assinar pra distribuir o jogo tá assinando porque acha que vai ganhar dinheiro com isso, né? Então eles que venham aqui atrás do que <risos> é, eles é, querem que seja produto deles em vez de ter que ficar indo bater na porta deles no outro país o tempo todo, né? É, o, o Big Sim. sempre teve muito desse papel, né? De atrair os investidores, as publishers pro Brasil. E isso é bem importante, né? Porque... Tem, tem, inclusive, a gente tá num momento uh, em que o Brasil, ele, ele acaba se beneficiando muito de coisas do, do, do contexto socioeconômico mundial, de questões da, de Ucrânia, de questões econômicas, uh, geopolíticas. O Brasil, ele, ele se tornou uma mão de obra barata, infelizmente, uh, mas isso acaba sendo meio que benéfico, digamos assim, no campus de videogame, porque você tem muitas publishers investindo muito mais no Brasil, por conta disso, porque você tem, primeiro, uma mão de obra mais barata e, e qualificada. A gente tem uma indústria que ela é bastante profissional, já ela já tem bastante é, aptidão técnica, artística. É uma indústria que ela já, 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 já é bem solidificada. A gente já tem muitos exemplos de jogos é, que podem concorrer com outros grandes estúdios lá fora. E a gente tem a questão também de, de que na, no leste europeu, que muito, por muito tempo foi esse, esse foco de mão de obra mais, mais barata e, e, e tecnicamente... É, avançada, é, no leste europeu a gente tem um problema muito grave lá, que é a invasão da, a invasão da, da Rússia na Ucrânia. E, e isso são pessoas que me falaram também, sabe? Eu ouvi de muita gente, ouvi de, de, de desenvolvedores, é, pessoas que estavam comentando sobre esse próprio contexto né, que a gente está vivendo. A Carolina Caravana, vice-presidente da Abra Games, também comentou isso na, na entrevista que eu fiz com ela lá para essa matéria de abril. Então a gente meio que tem uma situação em que a gente tem uh, uma série de fatores confluindo em direção à indústria brasileira, né? E meio que a gente consegue explorar um pouco disso, né? E eu acho que o Big foi uma peça essencial. Tanto é que uh, relatos de desenvolvedores, né? Com quem eu conversei. Eles falaram que em anos anteriores, eles tinham que chegar na publisher. Olha, você não quer jogar meu jogo, sabe? Você tinha que ficar conversando com as pessoas, procurando, sabe? Indo atrás. Nessa edição do Big, foi o contrário. Eles estavam lá de boa e os publishers chegavam. Ah, eu posso ver seu jogo, né? Então você vê que tem um interesse, de fato, sim, de investidores e de publishers no Brasil, muito mais do que tinha no passado. Mas o, o que eu senti também dessas palestras, principalmente as que falavam dos grandes estúdios e tal, que estão fazendo lá pra fora, é a questão do outsourcing, né? De, ah, vem a, o pessoal da Guerrilla aqui, olha, a gente precisa de ah, asset pra isso, 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 e aí a Cocu vai lá e faz, né? Ah, precisa de um desenvolvimento dessas partes aqui, o que pra mim não é é, gente, é, quando eu falo isso, parece que eu tenho um olhar meio... Ah, mas você tá falando que os caras estão aqui só pra fazer trabalho pros outros? Não, né? É, tem o mérito, tem talento e tudo mais. 
mas também é um olhar de que a nossa indústria é mão de obra barata. Né? Então, acho que assim, a gente também não pode esquecer esse lado, sabe? É, de tudo bem, legal, vamos surfar essa onda porque os caras estão pagando bem, porque para eles é ridículo pagar a gente, mas beleza, e quando essa onda passar, o que, que a gente faz? Né? Quando o nosso país não for mais um espaço interessante para esse investimento de outsourcing, para onde a gente vai? Eu acho que meio que, que aproveitar então que essa onda que o dinheiro está vindo, então vamos criar né, caminhos e tudo mais. Eu senti muito esse olhar do, gente, aproveita que outsourcing ó, tá, tá bombando, o pessoal tá vindo aqui. Mas tem, né? eu acho que um lado positivo nisso de que você acaba conseguindo trabalhar com marcas grandes, você acaba se tornando visível, né, ganhando mais visibilidade, porque você bota ali no seu portfólio um Horizon, né, um jogos AAA, e, e além disso você, por conta desse investimento, né, que por mais que seja tipo, ah, empresas grandes procurando um, uma mão de obra mais barata, tem esse lado, mas por outro lado você tem, a, a, você acaba tendo essa verba de fora para investir em emprego aqui no Brasil e profissionalização de muitas pessoas, né, tipo, de melhorar, inclusive, né, tipo, de se tornar mais... Uh, é, entrar num, num grau de competitividade tipo, de, igual àqueles estúdios de fora, né? Então, é, tem esse lado, né? Tipo, de desenvolvimento da indústria local que acaba sendo, eu acho que, importante também, né? Ah, o Big, como vocês mencionaram, né? Sempre foi um lugar em que havia pessoas dessas diferentes empresas, né? Havia... Uh, mas, mas mudou, acho que, até um pouco a, a exposição, por exemplo. Eu lembro que acho que foi na edição... No Clube Homes. Então, acho que foi 2019 em que... Uhum. De repente você ficava sabendo, ou oh, tem uma pessoa da Nintendo aqui. Na verdade, foi antes uhum, disso, ainda é. era, era antes do Clube Homes, era lá no. no, no devia ser 2018. Ou oh, tem uma pessoa da Nintendo aqui. E era uma pessoa da Nintendo procurando por jogos que não se identificava como tal, sabe? Era meio, meio secreto, assim, não era pra saber. E é muito diferente de, de como tá agora, sabe? Em que você, na verdade, tinha representantes de todas as empresas falando abertamente. Como sempre, tem gente de idea Xbox, tinha gente de Playstation, Shuhei tava aí, Devolver tá sempre aí olhando pra tudo. Rumble, é eu acho que... É, Epic, no, no caso agora, Epic até é, tem, é dona de parte de um estúdio brasileiro, né? O Hector sim. Sanches... Eu encontrei o Hector Sanches, ele tava é, por aí. Mas sim, sabe? Essas empresas estão aqui. Essas empresas estão... Tão... A presença delas é muito mais palpável, eu sinto, do que, do que era em outra ocasião. E também, eu não quero de maneira nenhuma desmerecer outros jogos que já estiveram expostos. Mas também acho que é porque é muito impressionante você pegar de 10 anos pra cá. A qualidade dos jogos desenvolvidos em solo brasileiro subiu exponencialmente, sabe? Na média. Eu não tô dizendo que não tinham coisas incríveis. Tô falando na média. Tipo, quando você ia pra um big e via a média dos jogos e o que eu vi... Nessa última edição, a média tá tudo muito superior, sabe? Em termos de complexidade de mecânicas, em termos de visual, em termos de até conhecimento melhor de ambição. Do tipo, cara, a gente vai fazer o escopo que dá. E aí a gente vai lançar do jeito que dá. Se tiver investimento, o escopo aumenta. Senão, eu não sinto mais, pelo menos nos jogos que eu vi com os devs que eu conversei, aquela... Umas ilusão de grandeza que você sentia em alguns, que é meio... A gente vai fazer Sim, um o próximo... amadorismo, né? Vamos fazer o próximo God of War, vamos fazer o próximo Shadow of the Colossus e você... Esse aqui não é o meu que... Zelda, né? É, você não <risos> quer quebrar o coração de ninguém, mas você tá lá vendo isso pensando, você não vai, tá ligado? Você, você não vai. É, então eu, eu sinto também isso, assim, muito mais consciência de o que, que dá pra fazer bom e não pirar muito pra além disso, é melhor lançar aquele negócio bom do escopo que dá... Porque quem sabe o próximo pode ser um pouco maior. Quem sabe o próximo pode ser um pouco maior. E assim vai, sabe? Então, 
isso tudo me impressionou muito positivamente, assim, em relação ao... Eu ao acho que isso está em sintonia com a própria pesquisa, é, pesquisa da indústria brasileira, é, da indústria brasileira de games que a Abra Games divulgou. Ela abriu o Big com essa, essa palestra, né? Foi uma pesquisa que a Abra Games encomendou. É a, mesma, a mesma equipe que trabalhou na, nos censos anteriores, de 2014 e 2018, se eu não me engano, trabalhou nessa pesquisa, é super confiável. E os números são muito, muito animadores, né? De 2018 para 2022, a gente teve um aumento de 169% de, de estúdios de games, né? Pode ser talvez que a empresa não tivesse é, identificado todos anteriormente. E daí, por conta desse censo também ganhar uma relevância, as, as empresas, os estúdios menores ou pequenas equipes, se propuseram a participar mais né, de, dessa, dessa nova pesquisa. Isso é bem comum de acontecer também, né? Que é o, a subnotificação, digamos assim, né? É, então, a, a, aqui a gente começa a ver já um número bem interessante... É, mais de mil empresas, é, mais, mais de mil estúdios de games no Brasil. E outras coisas, né? Tipo, a mesma diversidade aumentou. Ainda não é ideal. Uh, quando a gente fala de diversidade no meio de games, é sempre, os números são sempre bem longe do ideal. Mas a gente tem... Deixa eu ver. Uh, diversidade, qual que é o dado que eu acho interessante? Uh, no passado, né, em 2014... Uh, era de 20% o número de, de estúdios que tinham, uh, por exemplo... Mulheres. E agora a gente já tem 29% de estúdios com mulheres. É, tipo, é um aumento de 10%. Tá longe do ideal, novamente. Mas é, eu acho que é, um, é uma melhoria, né? Porque quando você tem um estúdios mais diversificados, tem mais diversidade de, é, de divisões, perspectivas, produtos, enfim, né? E inclusão é, de diferentes públicos. Então, você tem um números muito interessantes, né? Eu acho que é uma pesquisa que vale a pena dar uma, uma, uma olhada. Foi bastante divulgado, eles mesmo também mandaram por e-mail, né? Então, acho que é eu acho que vale, vale a pena dar uma olhada. Mas merece mais destaque, viu, Rick? Eu, assim, eu senti que a, o pessoal tá falando pouco sobre essa pesquisa. Uhum. E, e ela é uma pesquisa muito importante por dois fatores, assim, né? Quando eu fui fazer uma matéria sobre o, a, a história dos games na, na, é, na Polônia, por conta do lançamento do Cyberpunk e tal, eu queria contar um pouquinho sobre, né, o efervescente que colou lá. Cara, eu vi tipo cinco estudos do mercado polonês, eu, eu não precisava, sabe, não precisei ir muito longe. Isso em inglês, né, e sem contar os que estavam em polonês eu não consegui acessar e tal. E a gente não tem isso aqui no Brasil, né. E a gente fica muito no escuro, ah, nossa indústria é assim, o fulano falou assado e tudo mais, né. Eu acho que são alguns pontos, assim, por exemplo, um dos pontos que eles trouxeram é que quem ensina desenvolvedor a, a ser desenvolvedor de, de games aqui no Brasil... É faculdade privada, tipo, as faculdades públicas aqui sobre isso são muito incipientes ainda, muito menores, tipo, coisa de 99% das faculdades são privadas, uhum. então assim, e aí o, o olhar é muito olhar mercadológico, aí o, o papo de NFT cola mais, o papo de, olha, venha ser empreendedor, venha, sabe, o videogame é para você ganhar dinheiro... Né? Não estou dizendo que não é para você ganhar dinheiro, mas né? a gente vai falar mais isso para frente. Mas assim, é, é uma pesquisa cara, muito importante. Está assim, disponível no site da, da Bra Games lá. É uma pesquisa de cento e tantas páginas e muito bem feita. E um ponto que eu acho que, que eu, eu ri um pouco, é, eu acho que ele se perde um pouquinho ali no final, quando eles vão falar de tendência. Você chegou a ver isso, Rick, no, no final do... Lá não, página... não me lembro. Quais são as tendências... Então, Vitor, vou te contar quais são as tendências. Uma das tendências deles é criptomoedas, NFT, mercado de play to earn. Né? Essas três palavrinhas aí. E aí eles colocam assim, não, a tendência de acordo com os especialistas é, contatados pela pesquisa 
E é um dos poucos espaços em que eles não colocam assim, né? Eles não colocam é, a citação do autor, porque o trabalho é um trabalho acadêmico, então ele está sempre ali, né? De acordo com Sampaio, vírgula, 2022, né? Aquele todo ABNT, né? Uhum. É o único espaço que não tem nenhuma citação. E, logo em seguida, eles falam, é uma tendência mais, de acordo com a nossa própria pesquisa, a, a gente não vê o interesse dos desenvolvedores brasileiros em desenvolver jogos com, com, ó, com ou criptomoeda, ou blockchain, ou play to earn. Ou seja, se você juntar as três coisas, você não tem um quórum que seja... Então, assim, eu senti, cara, como assim? Que é uma tendência, sendo que todos os desenvolvedores disseram que não estão trabalhando é, com não isso. É não é uma tendência, é uma não tendência. Cara, né? A real é, eu acho que até muito... A gente vai falar mais em detalhes, mas é, eu acho que o... A maneira como o Venturelli colocou na palestra dele, eu acho que resume muito bem, que é essas empresas, tipo, tem dinheiro, né? Eu acho que em breve vai estar tá menos, porque esse crash drenou muito, né? Da, do, dos fundos que essas empresas tinham. Mas é a questão de... É uma tendência porque essas empresas estavam querendo comprar pra se tornarem uma tendência. Põe a grana, hein? Atrai pessoas o suficiente. E eu, eu não tô aqui tanto pra julgar tanto desenvolvedor que de repente vê o tamanho do salário mensal e fala, puta, foda-se, eu tô fazendo crunch há não sei quantos anos ganhando nada, vou ganhar grana aqui de verdade, dane-se. Mas é meio isso, certo? Eles, a tendência veio porque eles tinham muita grana, ainda tem muita grana, e empurra até virar uma tendência, né? Mas justamente, Sim. a vontade não tá partindo de baixo pra cima, são eles em cima dizendo isso existe, isso existe, isso existe. O olho de, de empresário virando dois cifrões e tentando empurrar isso igual abaixo de todo mundo, né? Sim, ainda mais no Brasil mesmo, né? Porque a gente tem, é, como, de novo, aquela questão de mão de obra barata, que, que consegue desenvolver projetos, que, que tá... É, Uh, eu tenho um termo para isso, eu sempre esqueço, mas é, uh, enfim, tecnicamente uh, apta a trabalhar com esses projetos. E daí, obviamente, quando você injeta lá um monte de dinheiro, né, você consegue, obviamente, criar empresas, criar oportunidades, não sei o quê. E daí isso pode soar como, olha, é uma tendência, porque tem muita grana nesse mercado. Só que a gente não tem nem tempo suficiente pra saber se isso vai permanecer. Isso daí é literalmente assim, uma coisa de um ano pra cá, né? E um ano, tipo, variando loucamente já, né? Então... É. É, a gente tem também... A indústria de videogames é baseada em ciclos de tendências, assim, né? Assim como foi social game, free to play, não sei o quê. Algumas coisas se mantêm, outras não. É, e, essa vai, e essa eu acho que é mais uma delas, muito mais perniciosa, obviamente, mas é uma daquelas coisas que a gente não dá pra afirmar, assim, é uma tendência, porque não teve tempo. A gente não sabe como, o que, que vai se desenvolver ver a partir da, daqui, né? E porque ninguém sabe responder uma questão muito básica, né? Tipo, como isso melhora jogos. Nunca Ah, não, é. Só piora. Sabe. Porque ninguém sabe porque a gente sabe que piora. <risos> Aliás, é engraçado, só puxando isso, talvez vocês tenham visto chamadas dizendo a Sky Mavis, Jackson Infinity, vai pagar de volta os jogadores que tiveram dinheiro roubado com aquele hack deles de 622 milhões. Vocês viram, aliás, como que eles foram hackeados? É, os detalhes? Vi, mas não me lembro direito. Estão atribuindo um grupo de hackers do coreanos, mas uhum. ao que tudo, aparentemente eles ofereceram um emprego pra um dos devs da Sky Mavis, fizeram um processo de entrevistas com ele e aí eventualmente mandaram uma proposta de trabalho que era um PDF com spyware e isso foi a porta de entrada. <risos> Tá, mas por que eu tô falando isso? Talvez vocês tenham visto as notícias de, olha, eles vão pagar de volta todo mundo. Por que que eles vão pagar de volta todo mundo? Porque eles vão pagar em cripto. Eu acho que eles vão pagar em Ethereum mesmo, que é o... as pessoas foram roubadas de Ethereum. Só que Ethereum vale muito menos agora. Se eles pagassem quando eles foram roubados, eles desembolsariam o... Não é exatamente isso, mas vamos dizer que aquele mais de meio bilhão de dólares, 620 e poucos. 
No valor atual, eles vão pagar, tipo, 220 milhões. Ainda é muito dinheiro, é uma fração do que, do que seria antes, assim. Então, é... Vão naquelas, tá ligado? Porque não vão. Aquele dinheiro evaporou, aquele dinheiro não volta mais. E aí vocês tiveram essa impressão, certo? Que deu pra ignorar isso na parte de pavilhão mesmo. Que eu tô ligado que as palestras tiveram, né? Coisas como o que a Web3 pode fazer pelo seu jogo. E eu consigo, eu não fui, eu consigo responder nada. Heitor, eu, eu, eu vou, te, vou, desculpa te cortar, mas assim, de, desse que você falou assim, ah, mas né, é, tiveram essas palestras e eu... Fui mais do que eu deveria ter ido. <risos> Exatamente porque é, eu tava nesse olhar que você falou assim, cara, deixa eu entender, tipo, beleza, vai. Ó, me disseram que eu não entendi o que é, o que é isso. Então eu vou com a, o olhar mais bem intencionado do mundo, então ouvi o que vocês têm para me dizer. E eu acho que o espaço de games, ele é um espaço que vai, que se houver resposta, é ele que vai dar. Porque eu costumo dizer pro pessoal que os videogames são... O, o que o pornô foi pro audiovisual, os videogames são pra tecnologia. Né? O, o, a linha de avanço da tecnologia, hardware, tela, né? Só tem tela de 144 Hz porque o videogame pede isso, né? A gente tem teclados, mouses, fones de ouvido, porque o videogame pede isso, né? Então o videogame é que puxa a indústria mais pra frente ali, em grande parte, né? Se alguém vai responder, vai ser os games... E é o que você falou, assim, eu, eu, eu fui com esse olhar, assim, tá, vamos fingir que eu sou muito inocente, vamos fingir que eu não entendo nada, que eu não conheço sobre nada. Mas me fala, me fala, né? E não, é, quando é, não responde, responde com naming drops, com ah, subjetividades, com um monte de coisa que você fala, assim, tá, meu amigo, você tá conversando com uma pessoa que joga videogame, que sabe como... a. A linguiça é feita. É, são extremamente paternalistas, né? Além de paternalistas, é, é, os, os argumentos usados geralmente são muito vazios, escusos, né? Eles não conseguiam uh, responder, na verdade, as, as perguntas. Uh, eu acho que você deu um, o melhor exemplo de todos, né, Vaca? Uh, quando, quando você separou ali um trechinho, eu acho que você fez um, um tweet falando que perguntaram uh, para os desenvolvedores, eu acho que da, da Space... Uh, não sei se da Ripio e tinha mais, não sei se nem se eram desenvolvedores, eu acho que eram pessoas que estavam representando essas empresas de criptomoeda e play to earn na palestra que era digamos a palestra patrocinada pela própria Ripio que era patrocinadora Master de Evento né? uhum. e daí a pergunta que foi feita pelo ah não, foi... você fez a pergunta né você fez uma pergunta, eu queria um... que vocês me dessem um exemplo de uma aplicação uh, de blockchain em videogames que não se resumisse à economia <risos> e assim, a resposta é maravilhosa as pessoas inclusive, primeiro que fica um cri 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 assim na sala, né ninguém fala nada, <risos> dá, dá uma bugada ali na cabeça das pessoas, e depois de alguns segundos, eles tentando ali tomar um pouco uh, uh, as rédeas ali eles começam a falar de coisas meio óbvias meio, tipo, muito fracas, dando argumentos muito fracos uh, que você conseguiria resolver facilmente com enquetes, com coisas de comunidade que videogames já fazem, sabe? Tipo, que não precisam de, de blockchain. Eles não deram exemplos uh, válidos. Essa é a questão. Uh, sem falar que aquelas pessoas pareciam extremamente 
despreparadas para dar, dar uma palestra, assim, para falar sobre o assunto de uma forma mais abrangente. Elas falaram muito mal, assim, tipo, além dos argumentos ruins, elas deram respostas muito fracas, talvez porque elas estivessem justamente nervosas, porque não existe nenhuma aplicação de blockchain em videogames além de economia, sabe? Não há resposta para essa pergunta. Esse. Então ali eu acho que foi um exemplo muito bom, inclusive algumas pessoas destacaram, fizeram piadinha, né? Porque, enfim, essas pessoas estão sendo observadas e o público que consome e desenvolve videogames não é burro, sabe? Eles vão reagir a essas coisas. O meu receio, e eu acho que você puxou isso no Twitter, Baca, era se quando tá o um público que não, não, não passa muito tempo da vida como nós na internet, lendo essas coisas, ouvindo outras pessoas, etc, etc, estivesse passando na frente de um stage da Ripple e é tipo, ei, você sabia que você pode jogar pra se divertir e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, sabe? E levar essas pessoas. Porque ah, meu palpite, tipo, o que, que a Ripple quer todo no evento? Bom, é um grande esquema pirâmide. Logo, eles precisam de mais pessoas entrando pra um bagulho funcionar. Aliás, essa é uma das grandes preocupações, né? Que Brasil e América do Sul é visto como um lugar que dá pra encontrar esse público pra sustentar esse golpe mais um tempo, né? Até porque a criptomoeda é muito forte no Brasil por conta de, novamente, de problemas econômicos da, que a gente tá enfrentando, desvalorização do real... Tem mais uh, movimentação de criptomoeda do que investimentos uh, no Tesouro Direto, sabe? Tipo, porque, enfim, a gente tá num caos, assim. Então, essas empresas estão aqui como urubus, né? Se aproveitando da nossa situação e da fragilidade da nossa população. Eu fiquei circulando várias vezes o stand com cara de curioso pra ver se me puxavam e o máximo que rolou era um o Daft Punk de baixo orçamento que tava lá animando as pessoas virem fazer uma gracinha. E, no, no fim, assim, eu, eu fui na quarta, que era o dia, obviamente, mais vazio porque não tava aberto ao público. Aqui quinta. Tinha bastante excursão escolar, o que é legal. Tinha. Quase fui atropelado por uma. <risos> Mas ainda tava vazio. Eu... Vocês foram em outros dias, né? Eu conversei com a Nina, que foi no sábado, e ela falou que tava bem tranquilo de público também. Você foi... Você viu isso, né, Waka? Eu, eu, eu fiz um experimento que foi... É, eu falei assim, beleza, o que que é... Porque o pessoal da Ripple me convidou depois de, de, de eu começar a twittar. Aí teve toda a questão do, desse vídeo. Eu comecei a falar... Coisas tipo caróvias da palestra, eu comecei a cobrir a palestra, né? E uma das coisas pra mim que foi o um absurdo foi, antes da minha pergunta, uma pessoa fez uma pergunta muito simples, muito simples que é, é a visão, existe uma visão negativa sobre os jogos NFT, como que a gente faz a, a comunidade é, ter um olhar mais positivo? Tipo, cara, o cara, pra mim, isso é uma a pergunta número um do Media Training que eu faria com esses caras se eu trabalhasse com eles de assessoria, mas eu nunca falei isso. Mas assim, vamos supor que eu tô ali treinando esses caras para essa palestra. Porque assim, gente, a, teve a, a repercussão da indústria, o, o, o Gustavo teve que responder sobre isso muitas vezes, o Omelete teve que responder sobre isso. Não é possível que ninguém treinou esses caras para responder isso, sabe? Eu, eu fico pensando como comunicação, mas tudo bem, isso é mais meu lado jornalista, né, comunicador. A pergunta que eles fizeram foi como tirar essa pecha negativa e a resposta do... do do próprio representante da Ripple foi que, olha, a gente, né, agora tem que pensar que o jogo ele tem que ser mais divertido, mais play do que earn, ou play and earn, depois a gente fala sobre esse conceito bizarro, mas ele, primeiro ele tem que ser divertido e depois ele tem que ser, ele tem que entregar para o jogador, né? E aí ele usou um termo que é não como esses jogos malditos que vieram aí. E aí, o X-Infinity, que pra mim é uma represent um representante desses jogos malditos que ele citou aí, tava no stand dos caras. Eu fui lá, é, eles me convidaram, falaram assim, ó, oh, vai lá pra gente bater um papo. Eu falei, gente, obrigado, eu tô vendo o que vocês estão falando. 
nada que você vai me falar lá vai ser diferente do que você tá me falando. Ou o seu discurso tá errado aqui e lá, né? Mas eu fui... Não, quando eu cheguei na quinta-feira, eu falei assim, vou entrar no stand fingindo que eu não conheço nada do que tem aqui, que eu não conheço esse jogo. Falar assim, sabe aquele... Como se eu fosse o... O, o cara que caiu de paraquedas falando, nossa, que logo bonito, o que, que é isso? Né? Eu meio que foi assim, gente. To the moon, o que, que é isso? Né? Porque eles têm é. isso, eles usam a hashtag to the moon como meio slogan deles. Eu, eu entrei e falei, nossa, né? Que eu até virei assim, eu olhei, perguntei pro, pro bichinho do, do X Infinity e falei, nossa, que bichinho bonito, o que, que é isso? Aí um representante veio e falou assim: Ah, isso aqui é um jogo play to earn. Você já viu falar? Eu falei, não, o que, que é isso? E aí ele começou a falar que eu podia ganhar dinheiro jogando, e, e tudo bem, fazia parte, era o, 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 né? a, o pacote aquele. Você, você devia ter falado assim, mas isso aí não é trabalho tipo Uber? <risos> Só pra é, dar uma cutucada, não, assim, ver o que eu, eles eu, falam. Eu, 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 queria, eu queria parecer realmente assim, que cara, é, sabe, fazer as perguntas mais básicas do tipo, olha, eu não sei do que você tá falando, né? E aí ele foi me ensinando, clica aqui, clica ali, não sei o que lá. E o ponto mais interessante pra mim dessa interação dele foi que em nenhum momento ele falou, olha, isso aqui é um jogo divertido. Ele falou assim pra mim, se você clicar aqui, 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 você termina mais rápido e você ganha mais rápido. Do tipo, eu vou te ensinar como fazer Uber mais rápido pra você ganhar mais dinheiro mais rápido. E aí eu falei, ah, legal, mas é de graça? Ele, não, você tem que comprar o personagem, mas, aí que foi a frase que pra mim foi, mas a melhor dica é você procurar uma scholarship. <risos> Ah, eles mesmos estão empurrando isso, cacete. É, e aí, e aí eu... Ah, legal, o que, que é uma escola? E comecei, né? Então assim, pra mim, a interação... E o meu medo é meio isso, o leitor que falou assim... Tá, eu fui com o olhar do... Sabe, com a, fingindo desavisado. E o que, que esses caras estão contando pra essas pessoas? Né? Quem não sabe nada pergunta o quê e, e ouve o quê? Né? Nossa, que vontade, eu devia muito ter chegado lá Igual você, mas de preparado assim, Umas respostas prontas Sabendo <risos> já o caminho que eles iam me guiar E já tipo, com as coisas pra cutucar assim, Ver como eles iam reagir é, é, Porque assim, o, o, os atendentes é, Via de regra né, As pessoas que tão, são contratadas Para trabalhar em estantes de feira é, Elas são treinadas né? Então assim, elas não são da empresa Via de regra, né? elas são pessoa terceirizada Ou Quer trabalhar no evento aqui, a gente paga X por dia, você vai lá, chega lá, pessoal, você fala isso, 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 né? Acabou. E, então, elas foram treinadas pra falar isso, sabe? E o cara não parecia entender muito o que era uma scholarship. Ele só falou pra mim que me falaram que o melhor jeito é você procurar uma scholarship. Tanto que ele não me explicou o que é uma scholarship, uhum. entendeu? É... Tipo, cara, é, é, é... eu senti muito esse... isso que me causou um certo medo. Mas eu não vivi um momento aquele estante cheio. Então, assim, vem é. por outro lado. Uhum. É... Não, e, e ao mesmo tempo, se eles não sabem nem explicar o que é uma scholarship, de fato, é um conceito difícil de explicar pra alguém ali na hora, talvez a ponte não esteja funcionando tão bem assim pra levar as pessoas pra dentro do, do X-Infinity. Sem falar da questão, assim, só o fato de que existe ali uma empresa mostrando um jogo todo fofinho num evento em que tem crianças... Uh, excursões, as, as, as excursões que a gente mencionou aqui são excursões de crianças, assim, de, de, de crianças de quinta série, quarta série. É um evento, então, que você tinha ali um, um número considerável de crianças e adolescentes. Uh, e isso nunca foi questionado, né? Em nenhum momento, assim, alguém falava assim, tipo, não, esse jogo aqui é só para adulto, porque envolve especulação financeira. Não, assim, tipo, eu tava lá aberto para todo mundo... Uh, e eu, eu fui em algumas palestras também, eu tive, eu até falei, né, tipo, tive a curiosidade mórbida, o que é engraçado, né, porque são, tá falando de cripto, moeda, 
Enfim, não, não teve graça. <risos> e daí, ah, e daí... nossa, agora que eu peguei. <risos> foi mal, eu demorei. É, um, um amigo meu que reparou nisso, eu falei, nossa, faz sentido, vou começar a usar, né? Curiosidade mórbida pra criptomoeda. Mas enfim, é, e daí eu tive essa curiosidade mórbida pra entrar numa uma das, das palestras ali também, com essa visão assim, tipo, deixa eu ver o que, que vai sair dessa palestra, o que, que vão falar. E no caso era uma... Uma apresentação dos três finalistas de um concurso da Ripio de jogos blockchain. Eu até tava curioso, porque eu, uh, uh, o e-mail todo que eles estavam divulgando, né, esse, uh, esse concurso, não falava necessariamente Play to Earn, falava de blockchain. Eu falei, pode surgir coisas interessantes aqui, porque blockchain não é literalmente NFT Play to Earn, ele pode ser outras coisas. Então eu fui lá para ver o que, que podia ter saído de lá. E todos os jogos, os três jogos finalistas, eram exatamente o mesmo conceito de Playtron que a gente conhece. E, inclusive, um deles era um jogo que o desenvolvedor falou que era voltado para crianças de 10 até pessoas de 30 anos. Só que ele falou que o jogo fez muito mais sucesso com crianças. E ele falava isso com orgulho, assim. Ah, eu testei com crianças e elas adoraram, não sei o quê. E era um jogo, assim, que você tinha uns robozinhos, né? Uma batalha de robôs meio mega... mega... Bots, era isso? Aquele, que é, aquele desenho, desenho dos anos 90, também infantil. Mega me, me, eu acho me, que era me, Medabots. Ah, anime, né? Anime, é, que botava Medabots. uma medalhinha do, do robô, tá? Era, era isso, Medabots. Então era meio que inspirado em Medabots e você tinha uh, que construir seus robôs usando peças intercambiáveis, que obviamente eram NFT. E dentro dessas, desses NFTs você podia colocar cartinhas ainda. Então, olha quantas coisas tokenizáveis pra Não, você. E, e assim, essa, essa jogabilidade já existe em vários outros jogos de você construir seu robô com, com as diferentes partes sem, sem dúvida, e, e todos os jogos ali eram exatamente uh, baseados muito num conceito de uma exploração, assim, sabe, tipo de eu acho que tinha alguns, uh, um ali que se você tirasse NFT, talvez ele funcionasse, mas os outros eu acho que não que esse daí era um jogo tipo de sobrevivência tipo um Rust da vida, né, um desses jogos de sobrevivência 3D, mas assim, mega genérico, tava lá como finalista e assim, tipo, não eram jogos que priorizavam diversão, originalidade é, não, não tem os mesmos valores que os jogos tradicionais, né, Fica, ficou muito evidente ali, eram jogos que tinham como prioridade tokenização, tokenomics, sabe, tipo, todos esses termos que eles usavam ali, a revelia, é, inclusive eu acho que a segunda, eu queria muito ter gravado isso, a segunda a apresentação do, do jogo, o segundo jogo ali, era um cara, ele, tinha, ele falava tipo Faria Limer, assim, sabe, tipo, uns termos hum. muito absurdos, ele chegou a falar assim, não, porque ó, a gente vai, vai gerar, gerar com esse jogo dinheiro infinito, quem não gosta de dinheiro infinito? <risos> Esse, tipo, ele não entendeu nada, né? Ele não entendeu absolutamente nada. Do capitalismo. Era, era uma sátira, sabe? É aquela conversa do cara. Por que a gente não imprime mais dinheiro pra resolver as pessoas? Porque não dá, cara. Se imprimir vai desvalorizar. Mas a gente não conta pra ninguém. Não dá. Não, e ele, falou, ele, ele falou umas coisas completamente absurdas, meritocráticas, assim, tipo, do, do tipo. É, não, porque pessoas que são muito competentes, elas são automati elas automaticamente ganham muito dinheiro. É, todo mundo sabe que é assim que funciona. É, 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 é completa, pessoas completamente fora da realidade, sabe? É, então, eu já fiquei bastante assustado ali com o que eu vi, como não existia nenhuma crítica, não existia nenhum contraponto nesse momento. Aí você parou, olhou pra ele e falou: posso orar por você? <risos> Fazer <risos> a, mulher, a mulher lá pro dentro do Big, né? Ela foi importante. Ele tava precisando dessa pessoa aí. Ô, <risos> Rick, você, você, você falou um negócio importante, a questão do contraponto, né? É, 
Eu fui em algumas palestras e aí ele tinha, ele tinha um sisteminha lá, que foi o sistema pelo qual eu fiz aquela pergunta que circulou o Twitter e tal. Você mandava num, num site lá, interessante até o, o, a plataforma, o jeito não, de, de fazer Eu não gostei. Isso. Prefiro outros. Né? Porque, Porque é, um, é um diálogo, né? Senão ali ele só pega um textinho, lê um textinho e responde pra quem exatamente, né? Tipo, é, é importante ter o diálogo, a crítica cara a cara, né? Tipo, palestras existem Sim. muito por conta disso. É que eu acho que dá oportunidade pra quem tá em casa também de perguntar, né? Mas é enfim, eu fui em duas palestras que me, me causaram assim, que eu falei, cara, é, isso aqui é puro, pura panfletagem, né? A primeira, eu fui numa palestra, eu, eu não posso nem dizer que eu fui nessa palestra, ou... Eu acho que era alguma. Era uma, um pessoal de fomento é, de São Paulo, que não era a Especine em específico, mas era uma sobre questões de fomento e que du durou literalmente nove minutos. Eu cheguei, eu juro pelo você, eu cheguei na sala, eu falei assim: gente, tá tendo a palestra? Tá tendo. Sei lá, tá tendo, mas já acabou. <risos> Aí eu sentei e a pessoa falou: então é isso, entra no nosso site, valeu. Aí eu levantei assim, falei com, com um amigo assim: eu falei, a palestra já acabou? Aí ele. É, ela só teve nove minutos mesmo. Então, assim, eu, eu senti... A sala tava um pouco vazia, mas assim... Cara, peraí, calma. Ô, ô, amigo, vamos discutir. Não é possível que esta palestra tenha só nove minutos. E eu fui numa sobre metaverso, que é outro papo... Vazio. Esse aí vai demorar mais pra morrer, porque ainda tem muito dinheiro de, de Facebook, barra meta e... e... É. Zuckerberg. A, a real é que, assim, metaverso eu acho que vai existir, porque cada um dá a definição que bem quer. Então, tipo, o Fortnite vai é. expandir pra ter um monte de coisa. Ah, é o metaverso. Aí, eu fui conversar depois com o um cara que, tá, que era palestrante, eu não me lembro é, é, do nome dele agora, mas ele, ele tinha 45 minutos pra explicar o como o metaverso podia ter relação com games. E ele falou sobre tudo que não era metaverso, e aí acabou os 45 minutos dele. E, e eu falei assim, gente, mas 45 minutos? É, não era nem 45 minutos. É, era tipo, eu falei assim, gente, é muito pouco tempo, né, pra você debater sobre um tema tão complexo assim. No... E aí o cara do nada, alguém falou, então acabou o seu tempo, e ele parou no meio da explicação dele, não teve pergunta, não teve troca, não teve nada. É... Pra que serve essa, essa palestra? Sabe, é, a, 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 eu senti isso, né? De que era. Você mencionou panfletagem e propaganda. A palestra da App, que eu achei que poderia ser interessante, era uma grande propaganda, um grande. Estamos colonizando o Brasil, sabe? Venham aqui pra, venham aqui pra gente. Era. Um, eu conheci um desenvolvedor da. Aquiles? Não, não, não. Uh, da Bravada Studios. Aquele, daquele jogo que eu até mencionei há pouco tempo. É o Sky Caravan? É, o Sky Caravan, exato. Eu acho que eles estavam até aqui na, no chat. Eu conheci eles lá e um dos desenvolvedores fez uma pergunta, né? Sobre, ah, a gente é um estúdio 2D, por que, que eu deveria usar a Unity, sendo que a Unity é mais focado em, em 3D? Eles pareciam que estavam dando uma aula, sabe? Assim, tipo, ah, não, vocês não, não entendem muito bem, sabe? Tipo, isso aqui também pode ser feito pro jogo 2D. Inclusive, você pode usar os efeitos de 3D no 2D. É, tipo, meio que eles... Usaram aquele espaço é, mas de uma Unity forma meio. Ou Unreal? Unreal, Unreal. Ah, okay, uh, okay, okay. Eu falei Unity. Falou, falou. Perdão. Uh, esquece tudo que eu falei sobre Unity. Uh, Substitui por Unreal. Uh, era a Epic Games que tava lá nessa palestra e falando sobre Unreal. E eles, eles deram uma. Uma, uma resposta muito paternalista né? que o próprio desenvolvedor, eu não me lembro o nome dele agora, perdão, mas ele, ele usou esse termo assim, nossa, eu achei a resposta dele muito paternalista sabe, é, como se eles soubessem fazer jogos e a gente não 
E a própria palestra tinha um, um aspecto, assim, muito de publicidade, sabe? Tipo, muito de é, convocando desenvolvedores pra usar. É muito tipo, estamos aqui divulgando a nossa engine e queremos que vocês acessem, sendo que um dia anterior a gente viu os dados ali, né? 83% dos desenvolvimentos, dos, dos, dos estúdios de games no Brasil usam o Unity. Então, assim, tipo, fica muito claro, assim, a intenção deles ali, né? Tipo, de... De fazer justamente, assim, uma propagandona, tentar convocar essa galera pra competir diretamente, né, com, com a Unity. E não era uma palestra... Não era uma palestra, era uma propaganda, sabe? Então isso acaba sendo meio... Não sei, assim, quando você vai num festival, você acha que você vai ter diálogo, né? Com apresentar perspectivas, é, de sair um pouco mais é, enriquecido ali de conteúdo, de ideias. E, e geralmente essas palestras eram todas propagandas. E que você não tem é, 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 essa profundidade, você não tem esse tipo de diálogo. Então eu achei uma pena, sabe? Sem falar que nesse, nessa mesma, nesse mesmo painel da, da Epic, é, a apresentadora, ela assumiu muito esse papel de, ah, somos o Brasil, coitadinho, né, venham aqui nos salvar. Ela falava, mais de um momento, assim, ela falava, nossa, queria tanto que vocês estivessem aqui 10 anos atrás, blá, blá, blá. E, gente, calma aí, sabe? A gente não precisa se entregar assim, pra uma empresa americana, só porque ela é a maior do momento, e é tipo, é, pelo contrário, a, sabe? Além é... de que muitos devs que eu conversei, 10 anos atrás, eles tinham 10 anos, eu não acho que tinha como eles estarem <risos> lá. Exatamente, então acho que a gente tem que ter um pouco dessa visão uh, de uma soberania mesmo, sabe? Tipo, de, de, não, não, o Big não tá lá pra servir como ponte para essas empresas colonizarem a nossa indústria. A gente tem características, a gente tem, uh, acho que, nossa identidade e, e essas palestras, elas não estavam necessariamente dialogando com isso, sabe? Elas estavam lá pra fazer propaganda. Uma boa parte delas, não todas. É, e, e no final, assim, só para amarrar essa, essa ideia, do tipo, é, não eram palestras, né? Eram debates, assim, de pessoas que nem o pessoal lá da... da é, essa que, que, que virou o exemplo do tipo... Cara, as pessoas não pareciam preparadas para falar sobre o tema, né? É, porque, convenhamos, a gente não fez perguntas tão complexas assim, né? É... <risos> Sabe? Uh, mas uma pessoa que me pareceu que estava bem preparada, que eu gostaria que vocês falassem dele antes da gente talvez entrar um pouco nos jogos, foi o Venturelli. Marcos Venturelli da, Venturelles, Marcos Venturelli da Rogue Snail, uh, né, estúdio que atualmente teve um, teve o Relic Hunters, eu sei, sempre confundo qual é qual, mas teve o Relic Hunters lançado pela Netflix para mobile, eles estão desenvolvendo o Relic Hunters Legends. É, o Rebels é o da Netflix e o Legends, Legends. É, o, é o pacote completo é o que eles ainda estão produzindo. Uh, é. O Venturelli tá, putz, já faz jogo há muito tempo, trabalhou no Chroma Squad, teve o Relic Hunters Zero também, que teve um público bem legal e tal. Uh, e aí foi, foi uma, uma, uma palestra né, que a PC Gamer tava aqui no Big cobrindo, virou matéria lá. Ela tava mesmo? Eu acho que tava, porque eu vi um tweet é, deles dizendo que estamos também. aqui no é. Big. Ah, que legal. Eu, uhum. não, eu não fiquei sabendo, não. Eu vi de pessoas de, da América Latina, mas não sabia que tinha. Porque PC Gamer é a inglesa, né? Inglesa, é. É, é? inglesa, é inglesa. É. Se me fala, é meu amor, é inglesa. Enfim, virou matéria, eu vi até repercutindo depois, né? Aquela negócio, né? Que é publicado num lugar, os sites vão lá e pegam, né? Então, tipo, tava no Kotaku, tava sei lá mais aonde, mas sim que estavam lá, né? Na hora. Uh, fala um pouquinho do, do que foi essa palestra do Venturelli. Eu acho que é interessante porque envolve eu e o Wagner essa história, né? Porque, assim, <risos> é, eu conversei com o Venturelli um pouquinho antes da palestra pelo Twitter, porque ele falou, gente, eu vou dar minha palestra 
daqui a uma hora, se alguém puder gravar, uh, eu agradeceria. E a minha palestra vai ser, tipo, ele já deu um spoiler, ele falou, a minha palestra vai ser meio anti-NFT, sabe? E daí eu falei, ah, eu já tava de olho nessa palestra, fui naquele dia, basicamente pra essa palestra, na premiação, então eu já fui meio animado, assim. Só que a palestra, de, a palestra dele se chamava O Futuro do Game Design. E assim, eu entendendo, uh, conhecendo o Marcos Venturelli, que havia me dado uma entrevista nesse, nessa reportagem de abril, em que ele já criticava, assim, abertamente NFT e de uma maneira bastante vocal, uh, e sabendo que quando você fala de o futuro do videogame, o futuro do, do game design em 2022, invariavelmente envolve falar de cripto, se não, tipo, para desbancar os, os, os propagadores né, de cripto, mas... É, tipo, sempre cai nesse assunto Então eu imaginei, tipo, a palestra dele vai ser sobre cripto E depois eu tive, tive ainda a confirmação ali nesse tweet dele Então eu já tava lá preparado, fui, uh, cheguei cedo uh, E, e eu, eu falei, ó, ah, eu não vou conseguir gravar Porque eu prefiro uh, fazer live tweeting, assim, sabe? Tipo, eventualmente alguém grava e, uh, Senão eu ia ficar preso ali com, sem, sem poder usar o celular E daí nesse momento em que, no comecinho da palestra Ele fala assim uh, depois de se apresentar e tudo mais, ele fala, gente, tipo, eu enganei vocês. É, na verdade, o nome da minha palestra é, é... Por que NFTs são um pesadelo? Eu só tive que mudar porque senão não aprovariam. Ele fala uma coisa desse tipo e a galera fica ensandecida, né? Todo mundo aplaude, não sei o quê, porque... Aí que tá, o público que compõe o, o Big, em boa parte, é o público de desenvolvimento de jogos. O público que, que conhece o Marcos Venturelli... Uh, pra querer ir nessa palestra, é o público de desenvolvimento de jogos. Não é o público da... Um dos 200 funcionários da Hippie que estavam ocupando espaço ali na, no, no Big, né? Uh, então... Essa ovação veio justamente porque as pessoas que estavam ali estavam. concordaram com o que é, ele todo disse. Todo mundo compartilha do pensamento. Compartilha né? do pensamento. E ele começou a desenvolver a partir dali. Ele dá argumentos muito bons, que eu não tinha visto ninguém usar esses argumentos ainda, sobre como o blockchain é uma tecnologia que ela parece que ser muito pensada para um mundo onde você não há. onde não há confiança suficiente entre as pessoas, né? E ele isso, desenvolve... isso foi muito foda da palestra dele, assim. Hum. Esse, né, a questão da confiança. Né? É, esse foi um olhar que eu nunca tive para o blockchain. Né? É, desculpa, é, é, mas para mim esse é o, é o ponto mais genial do que ele falou ali, sabe? Porque ele fala sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, ele tá puxando questões que vão muito além de videogames, né? Aliás, perdão, só avisar para quem tá ouvindo, a palestra tá toda disponível no YouTube, para quem quiser assistir. Ex exato, ele, ele subiu no, no YouTube, uh, acho que no próprio canal dele, se eu não me engano. E, e ali ele discorre né, sobre essas questões de que blockchain, como ele é uma tecnologia baseada especialmente é, na, em questões de acordos, contratos, validação, recompensa para as pessoas que validarem primeiro, não sei o que, é muito baseada justamente nisso, assim, tipo, nessa ideia de que falta confiança. Né? É um sistema que parece que existe para suprir uma suposta falta de confiança. E ele usa essa questão de confiança né, para falar justamente de... De países desenvolvidos, países uh, em desenvolvimento, países que têm uh, desenvolvimento melhor porque existe mais confiança entre as pessoas, ele mostra alguns existe dados. Existe uma correlação né, entre isso, né? Os países que, é, cuja população tem um sentimento de que confiança é importante ou que tem confiança nos outros, confiança no governo, são geralmente países que a gente considera mais desenvolvidos ou tem os melhores índices de desenvolvimento humano, né? Ou seja, faz parte da nossa sociedade confiar um nos outros, né? 
Uhum, ele, vai, ele vai até ali pra uh, idade das cavernas, ali, tipo, mostrando como no passado não existia uh, confiança. Então, em qualquer momento você podia ser atacado, você podia levar uma marretada na cabeça. E conforme a sociedade vai evoluindo, a confiança vai aumentando, eles começam a usar o tempo e a energia que se ganha quando você tem confiança para se desenvolver. É, então ele fala, ele fala muito sobre isso, assim, tipo, de como a, o blockchain ele é um desperdício gigantesco de energia, justamente voltado para tentar garantir confiança, sendo que confiança a gente desenvolveu ao longo da, das eras, né? A história da humanidade é muito sobre desenvolvimento de confiança para você conseguir é, dedicar energia para outras coisas, né? E daí você tem leis, organização da sociedade, governos, etc. Então ele, ele toca, óbvio que ele passa um pouco por, por essas questões para falar de NFT e videogames. E ele acaba uh, tendo argumentos muito bons também, ele muito uh, concretos sobre como o NFT, no fim das contas, ela não beneficia a, a linguagem do videogame. Como tudo é, ainda é muito baseado em uh, ganhos econômicos e como todos... A gente tem milhões de exemplos que, que mostram como a gente consegue fazer o que os jogos de NFT estão querendo propor sem NFT, sem blockchain, né? Então, ainda, ainda, tipo, voltando um pouco, né? Nesse momento em que eu tweeto sobre uh, o nome da palestra, né? Tipo, eu falo ali, faço ali meio que um, um tweetzinho trazendo um pouco dessa narrativa que é, que é ali da, da, a narrativa de contextualizar, né? Olha, uma palestra do Marcos Venturelli que, intitulada O Futuro do Game Design... Na verdade, é, o NFT é um pesadelo e ele tipo, teve, teve que fazer isso por conta da... Possivelmente não, por, por, por não aprovarem a palestra dele, né? Enfim, eu falei, falei isso, coloquei ali uma foto e, e esse tweet viralizou, assim. Porque quando você considera o contexto do Big, um evento possivelmente cooptado por criptomoeda, e um, um game designer usando ali, digamos, de uma carta surpresa ali naquele momento, usando um espaço... Da hippie, assim, temática hippie. Todas as cadeiras eram hippie, 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 Nossa, hippie. É. Tipo, exalava a criptomoeda, aquele, aquela sala. E ele usando aquela sala, aquele espaço, pra dar um, um, um discurso, uma palestra anti-NFT, é a história do ano, assim, sabe? Tipo, é, é, um, é, um, é um negócio muito simbólico, né? E muito poderoso. E eu acho que isso que também fez com que as pessoas vibrassem, mesmo não estando na palestra, né? E por, por conta disso, eu acho que o, o tweet viralizou. Chegando, inclusive, a própria Rippio, que daí eu acho que o Wagner estava nesse momento para contar o que aconteceu. É, é, o que aconteceu foi que eu não tive a chance de entrar, eu só fiquei, eu tava jogando um jogo e eu só vi esse tweet do Venturelli, teve um cara que marcou a mim e o, e o Rick na, na, nessa publicação e tal, e eu vi, eu falei, nossa, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, né? E aí eu cheguei, a sala tava completamente lotada, e a gente só podia entrar mais gente quando saísse outros, eu fiquei ali na fila esperando para ver se isso acontecia, né? Eis que é, até a, a Plat aqui, a Plat News aqui no, no, no comentário perguntou se o pessoal barraria a, a, o próprio evento, barraria essa, essa palestra né, do Venturelli. Assim, não se sabe, né? O... Ele falou que estava pré-aprovado com o evento tudo. Com o é, evento, sim, mas não com os patrocinadores, né? É, aí o que aconteceu foi que eu tava lá, de repente chega três pessoas que depois foram, uma delas é a mesma que me convidou pra ir lá no stand bater um papo, é, chega com uma blusa da, da, da Ripple e fala, olha, a gente precisa entrar aí. E a moça da porta falou, olha, não pode, a sala está lotada, a lotação máxima é essa e eu só posso deixar você entrar se sair uma outra pessoa e tem uma fila aqui, como você pode ver. E a pessoa, não, mas eles estão falando sobre a gente. Né? Até que depois o Venturelli falou, em nenhum momento ele cita, ele fala um nome muito inteligente, obviamente, né? É, o, que ele fa o que ele fala era assim, é, 
Videogames ainda não são sobre especulação, para o desespero dos patrocinadores deste evento. <risos> Foi obviamente o momento que as pessoas riram, aplaudiram. É. E, e eu justamente, e aí... eu, eu, eu tuitei essa frase com é, as aspas, e as aspas uhum. exatas ali do Venturelli. Eu acho que eles viram essa frase. Porque assim que eles... Foi a única maneira deles terem conseguido entender que... Uh, eles foram citados entre aspas, né? Porque o Venturelli não mencionou o nome deles em é, nenhum momento. Eu acho que era o um medo mais de não entender o que estava acontecendo ali dentro, né? E aí, eis que sai uma pessoa e volta com o Gustavo. De novo, Gustavo, diretor do Big. E meio que, né? Aquele, aquela, aquele andar com, com as pessoas de segurança em volta nele. Assim, ele te ouviu o que está acontecendo. Aí chega, eles mostram o tweet do Rick, né? Eu vi ele, ele olhando assim o tweet do Rick <risos> sobre o assunto. E o que me trouxe uma certa tranquilidade aqui, eu, eu preciso, acho que esse é um momento importante dizer. Ele virou pro pessoal e falou, gente, isso aqui é debate, não há o que fazer. E devolveu o celular, sabe? É... Tudo bem, me falaram o que, que ele poderia fazer ali, né? Não poderia fazer nada, mas eu acho que é uma postura interessante sobre o tema, né? De tipo, gente... É, é isso, a palestra está aprovada, isso é debate, isso é... Tá aqui, sabe? Tá posto, ponto. Até porque sabe? a gente, né, não sabe o quanto que o Big se rendeu a esse patrocínio e o quanto que todas as pessoas ali concordam com isso necessariamente, né? Eu, eu tenho que dizer assim, como alguém que tava de fora, né? Eu, eu nem, tinha, nem fui no dia da palestra, eu tava acho que em casa, vi o tweet do Rick pouco depois dele tweetar e tal, eu achei muito divertido, né, o, o que o Venturelli fez... Mas também tinha me pegado um pouco o lance, né, no sentido de... Como, como colocar isso? É meio... Que ele enganou a galera. Não, 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 isso no sentido de... Ah, muito legal que ele fez isso, mas... Sim, essa luta meio que já tá vencida por nós, sabe? Tipo, ninguém mais acredita realmente no futuro dessa... Então, em nenhum momento antes disso, a gente viu um contraponto. A NFT nesse evento. É, não, é, não no, é. evento, no evento, no evento. Sim, eu tô falando de maneira abrangente, sabe? O que você mais encontra são... Sabe, se a gente teve aquele vídeo monumental do, do Dan Olson, por exemplo, no... Acho que foi ano passado, ou esse ano, não sei. Você tem um monte de gente da área que tá o tempo todo me dizendo... Gente, não, não tem nenhum futuro nisso. Tem as próprias grandes empresas... Uh, dando pra trás, acho que é a exceção que é a Ubisoft, que sei lá como é que tá, e a Square dizendo que vai, mas vamos ver, né, o que vai acontecer. E quando, quando eu tinha quando eu tinha visto meio rolando, foi ah, legal o que tá rolando, mas tipo, a gente já venceu, sabe? Tipo, não... Não, tá, calma, tá, aí. calma aí, calma, calma, tem, calma é, pera, pera aí. Tem, tem, muita, tem muita grana envolvida, a gente tá falando justamente disso, no eu Big, sei, o Big foi cooptado por empresas de criptomoeda, então, calma, até então eu, só existia eu, propaganda pró-criptomoeda. Eu tô chegando no, num ponto, eu, eu não, não terminei meu argumento. Hum, diga. Porque, tipo, é isso, o mercado tá num crash monumental, um monte de gente perdeu muito, muito dinheiro, nenhuma empresa... A real é isso, mas é, nenhuma empresa de respeito de games mexe com isso. Toda empresa de games que mexe com isso, você fala, puta, tem dinheiro sujo, tem golpe, tem... Sabe, não há nenhum respeito no meio. Não há mérito artístico, não há mérito uh, genuíno de, de forma alguma. É, então, eu falei, na hora eu pensei, ah, legal, mas meio... Um pouco chover molhado, molhado a essa altura, porque, tipo, os caras se desmoronaram sozinhos, tá ligado? A gente não tem que fazer nada. A especulação especulou, 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 especulou e desmoronou. Mas eu achei mais valioso depois, ao ver e lerem mais detalhes, muito mais principal do que simplesmente explicar porque a NFT é uma merda. Porque a gente sabe disso, não falta argumento tipo, de porque a NFT é uma merda. Uh, de por que que, de porquê que uh, blockchain não é útil pra isso. Tipo, isso... Cara, estamos aí há mais de um ano lendo todo dia sobre isso. Mas é quando ele pega o ponto de... 
esses caras não têm relevância nenhuma. Esses caras estão comprando a relevância deles. E se a gente só ficar quieto, fica parecendo que eles têm importância. Que é o que a gente sempre volta a isso. Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro de investidor. Não há vontade de ninguém. Tem, tem, tipo, só muita gente com mais dinheiro do que sabe fazer. São pessoas burras, porque é isso. Tipo, é só ver o quanto que Wall Street erra. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. É, é aposta, no fim das contas. Essas pessoas sabem tanto o que elas estão fazendo com o dinheiro delas, quanto o cara que tá no caça-níquel, mexendo a alavanca lá o tempo todo. Talvez caça-níquel não seja a melhor comparação. Talvez blackjack ou poker, que dá pra você intuir um pouco, mas muito é sorte. E, mas quando ele vira e fala isso, de... Se não tiver isso, o espaço é só deles. E eles se apresentam como relevantes, como valiosos, como isso pra mim sim. Né? Oi? Como tendência, né? Como tendência, como... como a gente já falou mais cedo. Isso pra mim sim, que bateu assim, ah, não, ok, isso é mais importante. Porque é meio, acaba sendo um farol no meio disso tudo. E um farol que é muito, é muito claro. A esmagadora maioria das pessoas concorda com o Venturelli. A esmagadora maioria das pessoas... Acho uma nojeira tudo isso. Eu argumentaria. O Big acha uma nojeira tudo aquilo. E provavelmente concorda com o que o Venturelli tá dizendo ali, entendeu? Foi mais, mais pra mim esse o, o processo vendo, sabe? O que rolou nessa palestra, entendeu? Agora o que eu estava dizendo. Nessa questão de Big, mesmo a Bra Games, não dá pra gente ter certeza, não. O próprio Gustavo, é, ele, ele usou o exemplo da GDC, né? Ele falou, ó, oh, na GDC é um, é um assunto recorrente. O Big, ele não toma posição. A Abra Games não toma posição. A gente tá aqui pra... É, ceder espaço para debater, para falar das tendências, né, tipo do, dos ciclos é, e, e inclusive uma coisa que ele tinha prometido, né, na, na, naquela entrevista que eu fiz com ele em abril, era justamente isso, assim, a gente vai dar espaço para as pessoas debaterem e até então não havia tido debate, como a gente falou, havia tido propaganda é, e, e quando você tem ali justamente pegando até de novo essa questão que ele coloca, né, de que as empresas estão comprando o espaço, comprando a influência eles tinham ali o um microfone ainda pra eles. Então, eles estavam dominando a conversa. Eles que estavam, é, tipo, sendo o, o propagador de ideias, né? E ok, essas, essas ideias podem muito bem entrar e sair pelo, pelo outro ouvido, é, né? Especialmente é o quando se você... real, né? Dessas palestras. Minúsculo. É, minúsculo. Se não, certa, certamente. É só pegar, comparar o número de pessoas que frequentaram a palestra do Venturelli e a, da, da, das pessoas que frequentaram as outras palestras. Do Venturelli lotou e pessoas fizeram filas, pra, fila, fila lá de fora pra tentar entrar. É... E, tipo, antigo até mesmo vida longa, sabe? Tem um monte de palestra da GDC que tá no Vault, que eles chamam, que você volta e tem coisas interessantíssimas. Ninguém vai voltar pra porra da palestra do Big, do cara falando de cripto, sabe? Exatamente. É, então, eu acho que dentro desse contexto que a gente tá vivendo, em que mesmo essas digamos assim, instituições, sabe? Tipo, essas, essas figuras importantes é, da, da cultura, da indústria de games, elas falam assim, não, a gente tem que ouvir todo mundo, sabe? É, <risos> os então... dois lados, todo mundo sabe que os dois lados têm peso iguais sempre. <risos> Exatamente. E daí, é, tipo, naquele momento, considerando esse contexto, o, a palestra do Venturelli, por mais que ele... Claro, ele adiciona uma série de coisas novas. Eu acho aquela palestra muito boa. Assim, tipo, ele conseguiu reduzir em meia hora uma coisa que normalmente as pessoas têm muita dificuldade de explicar. Porque é, você precisa ter algum 
pré-entendimento muito, não só de videogames, mas também de, é, de criptomoedas, blockchain, etc. Então, é uma palestra excelente. Uh, e ele faz isso justamente para dar esse contraponto que era extremamente necessário. Porque, por mais, de novo, por mais que os desenvolvedores saibam, sabe? Tipo, eles estão um pouco se lixando para essa maior parte dos desenvolvedores, das pessoas que estavam frequentando o evento, eles estavam um pouco se lixando. Aquela palestra do Venturelli validou a opinião dessas pessoas, validou e mostrou essa resistência, sabe? Uh, e as pessoas, eu acho que elas se sentiram representadas pela fala dele, porque elas também elas também querem, sabe, tipo, participar só que nem todo mundo consegue, sabe nem todo mundo tem ali o um microfone nem todo mundo tem vontade, tem coragem de falar e ele foi lá e falou, por meia hora a palestra, enfim, acabou sendo gravada por ele mesmo a palestra acabou ele, ele acabou gravando a, do lado dele né porque na verdade ele tava ele tava com covid, então ele COVID, fez a palestra é. remotamente da casa dele é, então ele gravou do lado dele não tem a reação do público e tal, mas é, ele tem essa palestra, essa palestra gravada, né, tipo, do lado dele, mas pessoas também que participaram lá gravaram e ele conseguiu acesso, né, essas palestra, a, a palestra na íntegra gravada com o público. E foi essa justamente essa palestra que e, acabou indo assim lá pro YouTube. Foi assim que eu ouvi, né? Eu acabei chegando no final do, da palestra porque eu não conseguia entrar. E, mas, o, 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 Heitor, eu acho que tem dois pontos que eu acho que o que você falou é, é o ponto talvez mais importante, né? Porque quando o Big é ele é cooptado por esse papo de criptomoeda, de blockchain, de play to earn, ele acabou fazendo com que muita gente se afastasse do Big. E eu acho que um ponto que o Venturelli coloca é de, gente, a gente precisa tomar esse lugar. Uhum. Né? Esse tem que ser nosso espaço, não uhum. dessa laia. Isso tem que ser nosso espaço, né? E eu entendo, gente, não, não, me, não me entenda mal aqui, eu entendo um desenvolvedor que fala, eu não quero me ligar a isso, eu não quero mais, é... eu, eu entendo completamente, mas ao mesmo tempo, eu ainda, e pelo tudo que a gente viu lá, eu ainda acho que é um espaço do válido de, de ocupação mesmo, sabe? De, de ir lá, ao, ao mesmo ponto em que eu senti que muita gente era contra essa proposta, pouca gente se propôs a fazer o que o Mark, o Mark fez, né? Seja por vontade, seja por capacidade, seja por acesso, seja por, enfim... N motivos, porque no final das contas o Gustavo ele fez o que ele, o que ele prometeu. O espaço está aberto para contrapontos. Esse contraponto aconteceu com, né, com a anuência do, do Big, até certo ponto poderia ter sido transmitido, não foi, enfim, são outras discussões que a gente pode ter aqui, mas o espaço foi aberto e foi dado e, e talvez se mais pessoas tivessem se proposto a isso, e aí talvez é, é, a gente possa perguntar isso para o próprio Big, houve outras palestras, vocês tiveram que cortar a palestra, né? é, como que foi isso, mas esse espaço estava lá. Né? E eu acho que é um recado importante do Venturelli de, galera, a gente precisa ocupar esse espaço, senão a grana vai, vai ganhar a, a conversa, né? Uhum. Até adicionando uma coisa, uh, Wagner, uh, eles ofereceram ali um espaço no começo do ano para você enviar suas sugestões de palestra. E eu não acho que nenhuma das palestras que a gente viu no Big, talvez tirando a do Venturelli, foi escolhida. Uh, eu perdi tempo escrevendo uma sugestão de palestra, não recebi nenhuma resposta. Uh, ouvi de pessoas também que escreveram uh, sugestões de palestras. E eles sequer mencionam, assim, tipo, ah, se vai ser pago, não sei o que. As pessoas foram lá e se, se deram trabalho de sugerir alguma coisa. Perderam tempo, dedicaram energia nisso. 
e não receberam nenhuma resposta. E eu duvido muito que o, o, o Venturelli tenha feito dessa forma. Porque, ele, na verdade, o Venturelli ele é, faz parte ele de, um, contato, de um conselho né? da Abra Games. Ele conhece o Gustavo. Ele é uma pessoa muito influente dentro da indústria de videogames. Eu acho que ele, talvez, conversando ali com o Gustavo, uh, sugeriu, sabe? Eu acho que foi uma coisa mais interna. Mas que, aí, que engraçado. O Venturelli é uma figura muito influente no meio de games. E a Abra Games, por algum motivo, tem alguma influência quando ela provavelmente deveria ter muito menos do que ela... Do que, ela, do que ela tem? Não, mas a Abra Games é, ela é importante. Ela tem a, a questão é. das regionais, de desenvolvimento de jogos, ela tá envolvida, ela defende até certo, certo ponto interesse da indústria de games, né? Essa pesquisa que é extremamente importante foi encomenda, encomendada pela Abra Games. Eu, eu não, não uh, tiraria crédito, não, da Abra Games. É, eu acho que ela tem bastante importância para quando a gente fala de desenvolvimento geral, assim, não só para desenvolvedor pequenininho, sabe? Talvez o desenvolvedor pequenininho tenha, para ela tenha pouca, pouca importância. É, eu não sinto que o, o sentimento geral de desenvolvedores é muito positivo em relação a Abra Games há, tipo, uma década, eu sinto. Sim, mas enfim, ele tem essa relevância, eu acho que foi por conta disso, né, desse contato interno, que ele conseguiu alguma coisa. Talvez o Gustavo percebendo ali que seria importante ter esse contraponto, ele fez essa... Ele permitiu, né, ele, enfim, autorizou. Eu queria, eu acho que seria até interessante perguntar pro próprio Venturelli pra saber como que isso aconteceu, porque... Se não fosse o Venturelli, isso não teria acontecido. Eu teria saído, assim, completamente decepcionado do Big se não fosse essa, essa, essa palestra. Essa palestra, ela foi a mais importante do Big nesse ano. E eu diria que foi um momento uh, uh, marcante, assim, pra história do desenvolvimento de jogos. Porque a gente tá vivendo isso, assim. Tipo, a gente tá vendo, ok, pode ser que acabe, daqui a um ano essa, todo esse movimento vá por água abaixo. Mas ainda assim, tem gente que precisa saber, é importante que essas pessoas defendam o nosso espaço, né? É, então, acho, por isso que eu acho que ela é relevante, ela acabou ultrapassando barreiras, chegando no Kotaku, chegando na PC Gamer, chegando em sites estrangeiros, porque é uma história uh, uh, que reverbera, né? Que, que, que diz muito sobre o momento que a gente tá vivendo. É, assim, a da PC Gamer tá, tá ótima, né? eles entrevistaram o Venturelli, é que nos outros, eu digo, tipo, por que que virou matéria no Kotaku? Porque o título chama atenção, né? Tipo, desenvolvedor trollou o evento e, na verdade, xingou NFTs. E, tipo, Mas a, a história, a história falou... é importante, essa narrativa é super importante. É porque não aconteceu exatamente assim, certo? O evento tava, sabia do que ia acontecer. Eu, eu só acho que, assim, também é um interessante contraponto, Rick, esse é o mundo nas palestras. No pavilhão, era outra coisa, tanto que Conversando com os desenvolvedores, eu não consegui conversar com um e nem com representante de empresa que não olhasse pra tudo de cripto e NFT e falasse é uma palhaçada, né? Tipo, você vai nas palestras é um bando de imbecil que não sabe o que tá falando. No pavilhão, tava todo mundo curtindo bons jogos, sabe? Todo mundo tava curtindo o seu desenvolvimento brasileiro e não uma galera que não tinha a menor ideia do que tava falando. Mas, Paca, você queria falar alguma coisa? É, eu só queria colocar um último ponto sobre essa palestra, que é assim... É... Ela também é importante porque ela ajuda a quebrar uma, uma saída de narrativa que essa galera tá tendo, né? Então, assim, visto que jogos play to earn estão... Ai, com, o, o termo, ele ganhou um olhar negativo, o blockchain ganhou um olhar, um olhar negativo. Eu senti que de todo mundo com quem eu conversei sobre o tema, buscando responder aquela pergunta, né? Por que, que, a, gente, por que a gente vai ter blockchain nos jogos que não seja só pro, pra economia, pra ganhar dinheiro, pra especular, né? Eu queria encontrar essa resposta, eu não encontrei, mas o... para essas pessoas, elas todas me respondiam assim, não, porque você está olhando para os jogos play to earn, e a gente quer fomentar os jogos play and earn, né, que é... é, é... Ah, que dor, eu já tinha ouvido isso. E, e aí eu senti, Thor, muito assim, 
uma vontade da galera de mudar o discurso para um lado e, e o Venturelli ele faz um trabalho bom de... Ó, oh, galera, é, é, não acredito nesse papinho aqui também, porque esse é, é para onde a conversa tá indo. E assim, é, é, não caia é, essa ideia de que ah, o jogo antes para ser divertido, ele né, antes de você ganhar dinheiro, ele tem que ser divertido. Porque se você joga X-Infinity, é só clicar lá, ele não é divertido. Mas e se ele fosse divertido e no final você ganha dinheiro, né? O Venturelli quebra esse argumento é, de várias formas e eu até adiciono um outro argumento, assim, né? É, para um dos desenvolvedores eu falei, tá, mas é, você tá falando para mim então que eu vou, por exemplo, sei lá, pegar um, eu jogo é, Zelda porque eu gosto e aí no final da minha jornada eu ganhei 10 reais, que bom, né? Que legal. É, eu fui recompensado <risos> com 10 reais no final das minhas 200 horas de Zelda. É, o que impede que eu olhe pra isso e fale hum, mas se eu jogar 400 eu ganho 20 né? e, enfim, pensando ah cara, se eu jogo 8 horas por dia quanto eu ganho? Porque Uber começou assim, né? Uber era um aplicativo de carona você tá indo pro trabalho, você dá carona pro seu amigo ele te dá 5 reais, todo mundo fica feliz, olha que ideia boa, não é bom você Ajudar uma pessoa e ainda ser recompensado por isso? Dar carona para outra pessoa? Ajudar o mundo? Compartilhar? E aí, a primeira pessoa que falou, beleza, se eu dou carona para uma pessoa e eu ganho 5 reais, o que acontece se eu der carona 8 horas por dia? Né? Aí, um dos desenvolvedores falou assim, não, mas a gente é, cria... É, é só a gente criar ferramentas para garantir que a pessoa vai querer mais jogar do que ganhar. Eu falei, é... Já tem isso. Chama não <risos> dar dinheiro, né? Então, assim, cara, onde você põe essa? Onde você traça essa linha? Porque, cara, pra qualquer coisa, pra Uber, pra qualquer coisa que você paga no final, vai ter a primeira pessoa pensando: tá, como que eu transformo isso num trabalho? Uhum, uhum. É que, enfim, e, e é o que a gente tá vendo nesse tempo todo. É, assim, não não entenda é. mal. O que eu tava argumentando, ei, qualquer pessoa que quer xingar NFT, tô lá com a bandeira do lado. Vamos xingar essa merda, vamos xingar, xingar cripto, vamos xingar cripto bro, xingar os macacos estúpidos. Eu só acho que a gente tá num momento no qual a gente só olhou pra essa besta de forma esquisita subir, 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 a gente falando. Qual é o valor disso? Não tem nenhum valor. E a galera que era parte dessa quimera dizendo não, to the moon, we're all gonna make it. E o negócio... Eu nem acho que essa foi a forma final do bagulho. Tipo, o Bitcoin vai... Vai provavelmente se recuperar, vão ter outras moedas aí que, que se recuperam. A maior parte não, mas algumas se recuperam. Mas é mais isso, assim. Por isso que, pra mim, o que pega mais no discurso do Venturelli, que eu acho mais importante, mais do que falar mal de NFT, porque, de novo, puta, esse, essas informações estão disponíveis... A torto e direito tem mais de ano. Estamos debatendo isso diariamente há muito tempo já. É mais isso assim de... Não, 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 não. Essa galera não tem nenhuma relevância. Esse não é o espaço deles. Eles tão... e, e o que vocês viram nas palestras, acho que reforça isso. Porque a galera chega sem nem ter informação para dar. Dando a propaganda mais barata e rasa possível do assunto, né? Tipo, menos informado do que vocês que não trabalham com isso. Só se informaram com isso para poder conversar com essas pessoas, né? Então é isso que pra mim foi o mais importante ali, sabe? De, de tipo, qual, qual era o significado maior? É meio lembrar que, foda-se, as pessoas têm dinheiro, mas não têm relevância. Essas pessoas têm dinheiro, mas não têm alcance. Essas pessoas não têm nenhuma voz relevante. E, de novo, por que que eu saí... Eu não fui ver nenhuma palestra e saí muito energizado do Big. Porque foi isso, fui eu olhando pra isso, tipo... Mano, que piada! Esse ainda por cima passa na frente do, do stand da Rípio. 
Os jogos são ruins, tá ligado? Além de tudo tem isso, os jogos são ruins. E aí você vai e joga o que os nossos devs independentes estão fazendo e fala, cara, porra, isso aqui é bonito, isso aqui é criativo, isso aqui é variado, isso aqui é interessante, isso aqui é intrigante. Eu quero mais disso daqui. É, é mais isso, sabe? Eu sinto que a prática tava quase falando por si só. Tirando a dificuldade, né? Eu conversei com muitos devs, quase tudo em off. Não posso, infelizmente, falar de valores que eu ouvi de uma empresa aí que tava sendo ridicularizada por quanto tava oferecendo aí por uns jogos. Mas há também a dificuldade de... Pô, eu tenho uma reunião aí, talvez, de investimento e tem que olhar três vezes. Isso aqui é empresa de cripto, isso aqui é empresa de blockchain pra saber se sequer vale a pena ir nessa reunião ou não, sabe? E cancelar antes a reunião e tal. Então tem essa barreira sendo colocada. Mas o meu argumento era mais esse, entendeu? Acho que... Não sou eu, tipo, foda, o Venturelli é foda. Ele fez mais do que eu jamais fazia a vida toda. Não sou eu querendo diminuir de maneira <risos> nenhuma a palestra. Só mais assim, na hora que estoura, eu falo, ah, tá, mas isso aqui a gente já sabe. Mas depois, em mais detalhes, acho que tem muita coisa importante ali. Estourou muito com esse, com esse negócio de... Olha, um desenvolvedor brasileiro colocou, conseguiu colocar um cavalo de Troia é. no evento cripto, sabe? É, e eu acho que o importante, e o Venturelli sabia disso, é que a palestra dele é mais que isso, né? Não é só um, uma, olha, pegadinha aqui, né? Porque podia ser só ele falando assim, gente, NFT não é legal, tá? É, esses caras são os bobões e não sei o que lá, sabe? Não, é uma palestra boa, né? E eu acho que ele sabia que ele podia vacilar nessa também, sabe? Sim. Ah, eu fiquei particularmente feliz porque minha matéria apareceu na, na PC Gamer. Fomos mencionados <risos> não pelo nome, Overloader apareceu na PC Gamer. Isso, isso não, é, não é todo dia que acontece. Eu achei divertidíssimo. Não é todo dia acontece. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar dessa parte que a gente estava mencionando? Não, é, não, jogo. Jogo. É, eu só queria mencionar sobre o evento uma última coisa que é... Essa foi a primeira vez que um Big teve stands de Playstation, Microsoft, Nintendo... Um, que eu acho que é indício do que o Omelette quer pra esse evento, agora que eles são donos de parte dele. Eu acho que esse ano tava muito em cima pra isso. Eu acho que a partir do ano que vem a gente vai ver algo sendo cada vez maior, tentando bater na BGS. Eu acho que esse é o plano. Eu acho que a, a presença das três grandes é indício disso. O lugar do evento, assim, o pavilhão do Expo São Paulo é um ótimo pavilhão. A localização é uma merda. É longe, é isolado de tudo e rola exatamente aquilo que a gente falou que deveria rolar, que é, quando você tá no Centro Cultural Vergueiros, tem fome, tem um monte de botequinho pra você bater uma coxinha barato. Lá você só tem a comida do evento, 13 conto uma água de coco. Nossa. É... Eu não comi nada lá, tudo muito caro. É, então eu, eu olhei o preço e foi só uma água de coco que eu tava comida destacado. Comida cara e, e ruim, né? Assim, tipo, fast food ruim. Uh, então assim, isso encarece pra qualquer um que vai visitar, isso encarece pros desenvolvedores que volta e meia não são de São Paulo e estão de fora de São Paulo ali, tipo, isso tudo é um gasto que parece pouco, mas pra muitas pessoas, cara, é uma grana cinco pessoas comerem naquele, e você vai comer uma vez por dia só, tá ligado? É, você vai teve ficar gente lá... inclusive pedindo iFood. Uhum. Conseguindo pedir iFood pra Sim, comer lá. Um, tinha um maluco que apareceu entregando, ó, liga aqui que a gente entrega aqui a comida pra vocês e tal. Uh, isso é um problema... Problemas clássicos de toda edição do Big que eu já fui até hoje estavam lá. Você tinha o Panorama Nacional, que era onde estavam os melhores jogos no evento. Tinha lá os finalistas e tinha o Panorama Internacional. Os devs brasileiros trouxeram os próprios equipamentos. Ralaram, trouxeram TV, trouxeram laptop, tava tudo funcionando. Os internacionais não estão aqui. O Big forneceu o laptop. 
os laptops não rodavam os jogos direito. Então, tipo, é. os, os jogos rodando mal. Teve um deles que claramente era pensando pra controle e só tinha o teclado do laptop. Aquelas setinhas que são aquele filetinho minúsculo. E além de tudo, você começava o jogo e aparecia uma caixa de texto em inglês. Tutorial not available in this language. Então eles mudaram o jogo pra português. Não tem tutorial em português, então o jogo só pipocava tutorial em inglês e dizer que não tem tutorial. Então você não tinha como aprender a jogar o jogo ali. Uh, os finalistas de melhor jogo mobile no primeiro dia tava tudo em laptop. Esse aqui, porra, é essa? O que tá acontecendo aqui? É, e, e, nossa, assim, os estandes, para variar, os estandes de empresa, né? Foram melhores do que eu pensei, eles, eles tiveram um cuidado interessante. A Nintendo, que a considera o Mario Strikers um jogo indie, né? Mas assim, a Sony, a Microsoft, tiveram um cuidado de colocar os seus indies ali pra ter um contexto no jogo, no, né? O que eles acreditam que seja indie, eu não quero entrar nessa seara do que um jogo que tem, né? Mas né? eles já Mas, tem assim... a parte específica ID, Xbox, né? Que isso, é um... isso. Mas é, o que o Big tinha em outros anos, que era, puta, aquele totemzinho bonitinho, que conversava com o evento, que tinha o país do, do jogo, o nome da, da desenvolvedora, qual é, negócio que ele tá participando, qual que é o ano de lançamento dele, sobre o que que ele é, sabe? É, foi renegado ao, ao o stand da Aracida Top Term ali, né? Que é uhum. só aquele quadradinho que, que, né, vamos falar de coisa boa aqui. E, e assim, isso pra mim foi um, um problema gigante, porque os jogos, eu só consegui jogar os jogos que estavam participando das competições online depois. Porque você chegava lá, ele não explicava sobre o que, que, que era, você podia escolher no laptop qual que você queria jogar, uhum. e não tinha uma pessoa pra falar, olha, o, o, o jeito aqui, pelo menos na quinta-feira, eu não sei como foi, eu não fui na, na, no dia de imprensa, né? Mas, é, esse cuidado eu, de chegar, Eu acho que no ó, dia de imprensa nem estavam abertos os finalistas, não tava rolando. É, é verdade, me informaram é, isso. É, e você chegava lá, tinha um laptop com controle, e, cara, te vira aí pra entender onde você clica, e aí você clicava, ele abria um pop-up de você colocar o seu e-mail é, antes de você jogar, e, 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 e assim, sabe, cara, um monte de coisa que antes era, pra mim, era, olha esse totem, o pessoal, você chegava, aqui o controle, tinha um, geralmente um cardzinho pro tutorial do jogo, como que você fazia, tinha essas informações que era, tipo, vamos prover... O, o melhor, a melhor experiência para essa pessoa jogar esse jogo, né? Ela vai pegar o controle, ela tem que entender o que está acontecendo, né? E o panorama ali era o melhor canto do evento, o mais cheio, mas, de novo, né? Putz, cara, é uma falta de cuidado com a, o desenvolvedor ali de não só colocar um stand para ele cru. Pô, a gente tá falando de uma indústria de criatividade, sabe, cara? É... Sabe, não sei. Eu fiquei meio chateado com isso. O panorama internacional tava bem menor também, mas até aí eu sou mais espaço pra coisas nacionais ali, então eu não tava nem ligando muito. Mas eu acho que a gente viu coisas bem legais também, de jogos internacionais, na área dos jogos de impacto social, jogos VR. Eu acho que, não sei se tinha, os jogos VR, na verdade, eu só me lembro dos brasileiros, mas eu acho que tinha internacional. Ah, tinha sim, tinha sim. É. Em geral, tava muito bom, na verdade, sim. A seleção foi muito boa, né? É, eu acho que dá pra perceber isso mesmo pela premiação ali, né? Tipo, vendo... É, pegando a listinha, né? Dos, dos, dos jogos que tavam, foram finalistas. Você vê aqui uma, uma lista muito diversificada, muito legal. Muita gente da América Latina. 
uh, eu acho que faltou de fato esse cuidado mesmo para apresentar esses jogos de uma maneira mais uh, mais clara, mais bonita, né? Coisa que eles, eles têm essa experiência. Imagina, ah, tem 10 anos sim, esse evento. Esse evento eles, <risos> foi sempre melhorando, né? E por que, que nesse lado eles pioraram nesse. É, mas até aí eu acho que faz 10 anos. Bom, não, eu não fui em todas as edições, mas tipo, faz anos que sempre tem laptop que não roda o jogo é, direito. É tá lá de novo a mesma coisa de toda edição. Você, cacete, mano, como é possível? A essa altura ainda acontece, sabe? É que eu acho que ainda, ainda assim, mesmo com um investidor de criptomoeda, o Melete, eu acho que ainda é um evento não é um evento gigante, né tipo, caro, assim, tipo, essas coisas são muito caras, de fato, né, equipamento, console coisas originais, os, todos os controlinhos lá dos, dos notebooks era um, tipo, um controle meio, meio falso do Xbox, eu sentia isso. <risos> Sim. E muita gente falou que foi um evento maior e eu discordo um pouco dessa afirmação, tá? É, vou, vou voltar pro Heitor que eu sei que ele quer falar sobre jogos. Não, não, né? mas o, o espaço é, não foi maior? Não, o espaço em si, sim, mas assim, o que, prof... o que permitiu ser um evento também com mais espaços vazios. O que eu quero dizer é assim, que só colocar ele num espaço maior não significa que o evento é maior, ah, sim. entendeu? Não, mas, é... mas eles deram essas informações na premiação. A Eliana Russi e o Gustavo, eles falaram que, pelo menos assim, em termos de reuniões feitas, publishers participantes, empresas nacionais, empresas estrangeiras, eu acho que foram 400 empresas nacionais e 200 estrangeiras, alguma coisa assim. Em termos de número, foi o maior, maior. É... De, da história do Big. E, e tinham coisas que eu não lembro de ver no Big. Tinha um stand que tinha um carro que você podia entrar, que era um simulador que tinha três telas <risos> ah, coladas sim, uma na outra sim, pra se dirigir. Adoro o fato de que o stand do Greenpeace tava lá, do lado dos stands de cripto e NFT. Mas o meu foco, meu foco total mesmo, eu, tanto que eu só ia em um dia. Voltei um segundo dia porque tinha mais coisas que eu queria jogar e eu não joguei tudo de maneira nenhuma. Eram os indies brasileiros que nem eram os finalistas, na real. Era a galera lá mais do, do cantinho que, que me interessava mais. E tem essas coisas, né? Assim, uma amiga minha que é produtora, eu nem tinha notado. Ela falou, mano, olha isso. Todas as luzes estão viradas pro centro. Esses indies estão, tipo, no escuro, no canto. Você não consegue nem tirar foto direito da, da placa do nome do jogo. Teve um cara que precisou acender a lanterna dele pra eu é, colocar, tipo, fone no, no, no... Sabe? Conectar o meu fone que eu tinha levado no PC pra eu falar, ah, queria ouvir a música. Ele, não, tem, tem. Aí eu, eu coloquei o meu fone, só que o cara, tipo, não tinha luz. Aí ele foi lá e botou o celular dele, assim, sabe? É isso que você falou, sabe? Uh, mas eu tinha alguns jogos que eu queria citar. Se eu não citar seu jogo, não quer dizer que eu não gostei dele. São só alguns destaques mesmo. A maior parte tem página já na pra você quiser botar o wishlist de Steam e tudo mais. E eu imagino que vocês talvez tenham jogado alguns desses jogos no evento. O primeiro que eu queria citar é o Astrea Six-Sided Oracles. Qual é a pegada? E esse aqui é mecanicamente complexo. Eu, eu vou tentar ser um pouco mais simples no, no que ele é. Mas o resumo é... Imagina um deck builder a la Slay the Spire. Só que em vez de um deck de cartas, você tem um deck de dados. Essa é a ideia dele. Você rola dados todo, toda rodada. E aí você tem dados purificados e dados amaldiçoados. Dados purificados te curam e atacam o inimigo. Dados amaldiçoados causam dano a você, mas curam o inimigo. Uh, a questão dele... 
é que além de você pegar uma variedade enorme de dados com efeitos específicos, e pelo que me foi explicado, os dados disponíveis vão variar também até de personagem para personagem, tem uma barra, que é a barra de purificação do ambiente. Quanto mais você usa dado amaldiçoado, essa barra de purificação vai diminuindo. Quando ela chega a zero é quando você toma dano. Acontece que você tem um monte de habilidades especiais que para você ativar, você tem que amaldiçoar essa barra o suficiente para alcançar esses ícones. E aí você pode usar essas habilidades que são muito boas. E aí você pode fazer um cabo de guerra em que você pode usar um dado purificador para subir essa barra e logo em seguida usar outro dado amaldiçoado para usar a mesma habilidade de novo. Então a ideia é você gerenciar quais dados você tem Quanto que tá a vida do inimigo se o inimigo não vai ativar um ataque especial que demanda dados amaldiçoados e usar o máximo de habilidades possíveis. Difícil pra cacete, adorei, a arte linda, eu, eu acho que esse jogo vale muito a pena ficar de olho porque eu acho que ele tem muita promessa. É, eu, eu não consegui meio que terminar assim porque eu tava, eu, eu joguei entre palestras assim né, e aí o, o cara foi me explicar, ele falou assim, ah é um jogo de cartas mas que também tem dados. Aí eu pensei, ah, você vai jogar uma carta, aí, sei lá, pra dar um ataque, aí joga o dado pra ver a probabilidade daquele ataque. Aí ele, não, não, ah, os dados estão nas cartas. Eu, quê? Aí, só que assim, é, é como você jogar um jogo de tabuleiro, né? Se a gente explica pra você, é, é, parece que você não entende, mas fala que senta aqui, vamos jogar uma rodada que você vai entender, né? Uhum. E, ah, eu sou e 100% é legal, assim. Eu, eu tenho uma dificuldade <risos> enorme. Por exemplo, esse jogo, por exemplo, eu vi, eu vi trailer, já tinha, eu conhecia antes, eu achava lindo. Tava lá pra jogar e falei, não vou jogar aqui. Eu vou jogar em casa quando sair, porque não tem capacidade. Você falar que eu não, eu não gosto de jogar jogo em evento, porque ainda mais esses que são mais complexos, envolvem uma imersão, assim, tipo, que eu me perco, sabe? Mas esse daí, de fato, ele chamou a atenção, especialmente pelo visual, que é muito bonito. É né? muito bonito. Esse jogo, ele já vai sair, assim, já vai sair. Ele vai sair, com certeza, porque ele tem a publisher, a Acupara, então ele tem dinheiro. O nome do estúdio é Little. <risos> tem é, a Acupara, então ele tem dinheiro. Eu adorei a afirmação. <risos> Uh, digo, ele tem um publisher, é isso que eu quis dizer <risos> okay. O nome do estúdio é Little Leo Games São brasileiros, tudo que eu vou falar agora É brasileiro, e tem demo disponível Na Steam, quem quiser Quem quiser ver, eu gostei Muito, eu também, eu, na hora que eu li, falei Cara, como assim, dado em vez de carta De onde vai vir a, a variedade Disso aqui, mas não, tem, tem muita variedade Tô muito interessado é bizarro como eles conseguiram criar dados, assim. É... Você fala assim, cara, dado é um... É um, é um... Chim que você joga, ele mostra o um número, né? Não, cara, não, não. Não é. Outro jogo que eu fiquei interessado também se chama Bloodless. Também é engraçado que eu tava conversando com duas pessoas que trabalham no jogo. Perguntei, ah, de onde vocês são? E é meio cada um. É de um lugar diferente e o Big é a primeira vez que eles estavam se vendo, na real. Eles nunca tinham se visto pessoalmente ainda. A arte desse jogo tá fantástica, é um jogo... Tem algo nele que me lembra um pouco as paletas de cores é, mais limitadas de um, sei lá, ZX Spectrum, alguma coisa assim, sabe? Eu tinha perguntado pra ele se Minity era uma, uma inspiração pra eles, porque tem essa, sabe, ele brinca com... Né, que eles falaram que é... É só o preto e branco e o vermelho, né? Essas três cores, assim. E me lembra muito essa, essa brincadeira de Minity também. É que Minity é muito mais simples, né? 
sabe, me lembra um negócio meio, sabe quando você olha pro Kindle, que você vê que tem coisas completas e outras coisas não, sabe? Uhum. É, ele tem um visual meio um, um beat, né, assim, ele brinca, eu, eu cheguei é, a conversar é também isso. com um dos desenvolvedores é, de Recife, é, ele falou assim, como é, era um pesadelo pra eles trabalhar nesse jogo, porque eles brincam muito com uh, dithering, né, que é aquela técnica de é, de você criar degradês usando só pixel, assim, tipo um, uma cor, basicamente, né, tipo um gif, gif quando você salva ali, tipo, tem pouco, com poucas cores, ele cria aquele efeito de degradê é, de pixelzinho, assim, que vai se espalhando, vai, vai formando esse efeito de degradê. É isso que eles usam pra iluminação nesse jogo. E cria um efeito muito bonito, mas eles falaram que é assim, é muito difícil de, de, de programar esse negócio porque qualquer errinho ali de resolução os pixels se, se embaralham todos e, e o visual perde essa beleza. Joguei até o fim a demo disponível ali e uma coisa interessante, você é uma senhora Uh, ele tem toda uma ambientação meio Japão feudal, ronin, samurais e tal. Por algum motivo, o seu personagem se recusa a matar. Então, o que você tem é, são contra-ataques. Você tem que esperar os inimigos te atacarem pra contratar. Ou golpes não letais, que atordoam o inimigo momentaneamente pra você dar um, um golpe final não letal. O uso de cor nisso já tá muito bom, assim, como os inimigos vão ganhando partes da armadura mais vermelhas pra te indicar que o padrão de ataque deles é diferente. É um quebra-cabeça meio que você entender a abertura de cada inimigo ou não. Uh, o texto já tá com personalidade, mesmo sendo um jogo que ainda precisa de um tempo de desenvolvimento. Mas é muito interessante que quando você avança ali um pouco, no final da demo, meio que passa. Acho que inicialmente ele tá muito de madrugada e depois ele tá amanhecendo, não tenho bem certeza. E aí você começa a ter raios solares vindo do céu e passando entre as árvores. E é interessante que quando eles passam pelas árvores, em vez deles ficarem verdes, eles ficam vermelhos. Porque dali na frente, você descobre que um grupo de runins que você tinha encontrado foi assassinado. Tem mais uma outra sacada que eu achei muito boa, em que todos são iguais, tirando um que tem um passarinho azul. E aí quando o cadáver tem um passarinho azul, você é tipo, ah, eu sei quem morreu aqui. E é meio que eles fazem os raios de sol passando pelas árvores vermelhas ser um lance meio premonitório do rastro de sangue que você encontra logo ali em seguida que vai guiar você pra uma nova área. Achei a arte fudida, fudida, tá bem legal dar os contra-ataques, explorar um jogo meio aberto pra você pegar uns upgrades. Bloodless. Esse é um que eles estavam procurando, é, distribuidora. Eles me falaram, olha, se tiver distribuidora, a gente vai aumentar o escopo do jogo. Se não, o escopo vai ter que ser reduzido. Não, não sei como foram as conversas. Mas é um estúdio brasileiro chamado Point and Sheep. A ponte e ovelha. O, é muito louco, porque assim, cara, o quão é, satisfatório é dar o parry nesse, desse... A hora que você pega certinho, você sente assim... E, e, e sai o som, assim, e tudo mais. É, eu, eu falei com, com eles que tinha uma coisa que eu... Um, um feedback pra mim, que era o personagem... A, ele tava sempre no centro da tela, né? A tela anda... E, e aí existe um problema do Big, que você tá sempre jogando, olhando pra baixo... Né? Só que não é que nem um notebook que você faz, a, a, você bota a tela virada pra você olhando pra baixo. Como se você fosse um, um tiozão bolsonarista tirando foto no carro, assim, né? De baixo pra cima, assim. <risos> é, você, é, você tá com a TV, né? Tava com a TV assim, então é, eu me senti meio tonto, porque a, a tela inteira balançava e o personagem ficava parado, né? É, eu falei, não, gente, porque vocês não fazem o contrário, enfim, né, sei lá. E eu senti que falta um pouco de feedback visual. Eu senti muitos jogos tiveram esse problema. De feedback visual é, pra quando você tá quase morrendo, sabe? Às vezes você tá uhum. lá, tipo, nossa, tô bem, de repente morri. Aí, porque eu... Às vezes falta, né, um, alguma coisa que te conte que você tá em sério risco, né? Mas é, esse é um dos que eu falo, cara... É, se eu pudesse pegar na mão da galera e falar, vem cá, conheça esse cara aqui que vai te dar dinheiro, sejam felizes, 
né, eu poderia, assim, sabe? Porque tá muito, muito bom, assim, tá muito, muito legal. legal. Uh, outro destaque, Windrunners, novo jogo do mesmo pessoal que fez a Kani, a Ludic. É, Windrunners era desses jogos que a galera batia o olho e na hora falava, cara, que, que porra, que coisa é essa, assim, o negócio é lindo. É um jogo de combate aéreo que eles falaram que eles ainda tem uns 20 meses de desenvolvimento pela frente, mas você pega e já tá uma delícia de jogar. Tá uma delícia da pirueta no ar, é delicioso explodir os inimigos, dar rasante pelo, pelo solo ali pela, pelas águas. Uh, tem naves diferentes com habilidades diferentes, são bem variadas. Eles falaram que eles querem botar mais uma história... É um roguelike, tá? Eles falaram que eles querem botar uma história meio a lá como a gente teve em Hades, por exemplo, sabe? Em que as novas runs vão te trazendo novos aspectos da, da, da narrativa e tal. Mas assim, já tá muito impressionante, já tá muito, muito bonito. Eles me falaram de algumas ideias que eles têm de... Ah, eles querem que eventualmente você exploda uma nave e a carcaça flamejante dela possa acertar outras naves inimigas e criar umas reações em cadeia, o que parece delicioso, uh, bem direto ao ponto meio assim como a Kanye, eles sabiam exatamente o que eles queriam, esse jogo também parece bem direto ao ponto, tipo, mano, é combate aéreo e tá gostoso, é isso que importa vamos aí, você chegou a jogar esse, Rick? Eu vi uh, toda hora que eu tentava jogar, tinha muita gente falava, depois eu jogo, eu acabei não jogando eu não joguei nenhum, assim, muito profundamente. Esse daí era um dos que me chamou a atenção, assim, porque eu achei o visual dele muito bonito. Muito, muito Mas bonito. Mas parece bem legal mesmo, vou querer jogar quando ele sair. Queria citar o Undergrave, que, na verdade, sai amanhã, também no dia que sai essa, essa gravação. Ele, o desenvolvedor, eu encontrei ele lá. E ele até mencionou de, ou oh, não sei se você lembra, mas em 2017 eu mandei um e-mail pra vocês lá no Overloader perguntando, tipo, o que eu podia fazer pra começar com desenvolvimento e tal. E ele, tô aqui no evento com o meu segundo jogo agora. Legal. Que é, ele é o mesmo dev que fez Red Ronin, que é um jogo alaquim, sabe? Que você desliza pro, pros cantos. Que é a mesma mecânica do Undergrave, né? Então, o Undergrave não, ele tem a mecânica bem de Rogue, que você anda um quadradinho... E aí os inimigos andam quadradinho. Conseguiu? Voltou? Voltou, Waka? Voltei. O, o Undergrave eu joguei. E ele me contou, pelo menos no Twitter, que é, por mais que sejam técnicas bem diferentes, ele fez em cima das mecânicas do Red Running. Você não desliza até o fim. Você anda um quadradinho é, e aí é, significa é um movimento dos inimigos. Que nem Rogue mesmo, né? Uhum. Uh, e, e a ideia, de propósito, ele não tem um tutorial. Você tem três habilidades, que é uma corrida... Um arremesso da sua espada e um salto. E a ideia é que você experimenta e vê como essas habilidades se combinam, como os inimigos agem, o que, que você pode fazer. Pra dar um exemplo de uma coisinha que dá pra você, você brincar e descobrir. Uh, você pode arremessar sua espada do inimigo e é um, você vai matar o inimigo de longe, mas você vai ter que andar até a sua espada de volta, né, o que é um problema. Quando você termina a fase, abre um portalzinho pra próxima fase. Você pode entrar no portal sem a sua espada. E quando você chegar na próxima fase, a sua espada vai cair do céu e vai matar direto um dos inimigos que tá ali nessa próxima fase. Esse é o tipo de coisa que você vai brincar e você vai experimentar e descobrir pequenas maneiras que as suas habilidades dialogam pra te safar dessas situações. Uh, eu já tô com a versão final do jogo, como eu falei, ele sai amanhã. Eu fiz o primeiro mundo, eu gostei bastante do que eu joguei até agora. Bem desafiador, mas bem justo, sabe? Você sempre sente tipo, ah, imbecil, por que, que eu fiz essa cagada aqui, cacete? Uh, eu, eu acho que vale dar uma olhada. Você sentiu mais, mais tranquilo que o Red Running? Porque uma das críticas que eu fiz ao, ao, pro, pro Thiago, quando é, eu joguei o Red Running, que eu gostei muito, 
foi que, cara, chegou, sei lá, pro meio do jogo, eu já não sabia mais como vencer os caras. Porque o Red Ronin, ele tinha... Era mais puzzle e menos estratégia. Porque você tinha um jeito certo de terminar a fase. Né? É, ou dois, enfim, né? Você tinha que descobrir como é que você fazia. E eu não conseguia descobrir, né? Aí eu falei, pô, cara, bem difícil, né? Não sei o que lá e tal. E esse eu senti mais assim, tipo... É, em alguns momentos que eu falei, opa, fiz cagada, eu, eu conseguia correr do inimigo até eu recuperar minha, minha, minha barrinha de golpes e, e, e terminar, sabe? Ao mesmo tempo, quando você faz isso, tem umas horas que você se coloca numa sinuca de bico, que você fica hum... Se eu tivesse mais um pontinho de habilidade pra poder usar aqui agora... É, mas aí você perguntou... Eu não joguei Red Ronin. Então eu não, não sei te dizer sobre a, a progressão de dificuldade dele. Eu tô no segundo mundo do Undergrave e assim... Prestando atenção, o negócio flui. A coisa é que eu tenho uma tendência de... Quando eu faço uma cagada, eu cometo mais três em seguida, tá ligado? Eu não sei. Esses jogos eu sou muito concentrado. Aí eu cometo a primeira cagada e é uma avalanche de merda em seguida, sabe? Uh, mas enfim, esse jogo sai amanhã... Quarta-feira tem demo disponível também pra quem quiser ver. Uh, Se não, né, o wishlist sempre ajuda. Eu gostei do que eu joguei. Uh, e tava no Big. E eu tenho mais dois, só pra falar aqui. De novo, são só destaques, tem muitas outras coisas legais lá. Ghetto Zombies. Eu tô interessado no que esse jogo pode vir a ser, porque ele é um dual stick shooter, apesar que não tava com dual stick, né, era mouse e teclado, mas muito charmoso ele me passa uma vibe quase Zombies Ate My Neighbors assim, de terror colorido, divertido só que um cenário que a gente reconhece muito, é nível tem Carlos Adão pintado na parede tem, tem Deus é fiel tem muito um cenário que a gente reconhece atirar tá gostoso é, a musiquinha que acompanha tá legal a coisa é que a demo ali é só um sobrevivo o máximo que é, você pode falta propósito, né o jogo final, a ideia deles é que haja mais... Uh, uma progressão, de fato, né? Uma, fases diferentes é, e coisas assim. Você jogou, Waka? Joguei, joguei. Eu, eu senti isso também, assim. Muito gostoso de atirar, mas eu falei, beleza, é, gostei. Vocês me apresentaram a mecânica, agora o jogo eles. Ah, é isso que a gente... Veio tentar fazer aqui no Big, né? Eu acho e que eles estavam até... Eu, se não me engano, eles estão até com um financiamento coletivo ativo no momento, no né? Catarse, é, né? Fala, no Acabaram Catarse. de postar aqui no, no chat. Revejo mais vezes, Ghetto Zombies, G-H-E-T-T-O, Zombies. Mas estava gostoso, estava colorido, estava bonitinho. É meio... Eu gostaria de um jogo com uma progressão, sabe? Que, que eu possa utilizar essas coisas, os personagens também a ideia é que eles tenham habilidades variadas, diferentes, então traz uma variedade tinha um lance de você poder fazer grafite pra ganhar pontos adicionais e coisas assim senti falta de uma interação com as coisas na, 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 na tela, assim, eu até falei pra eles assim pô, por que, que você não atira na nata de lixo né, ou, ou você, sei lá, se esconde no... no... Explodir alguma coisa, de lixo, é. explodir alguma coisa senti falta, esse foi um dos feedbacks que eu falei pra eles também, assim é muito atira no zumbi, pá, 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 né? É, é, eles parecem bem conscientes e meio dizendo, olha, a gente tá precisando de mais financiamento, vamos ver se rola, vamos ver se não rola. Eles estavam com, com conversas marcadas, tomara, tomara que role. O, aliás, eu não mencionei, a pessoa fazendo a trilha, a trilha sonora é o... Putz, como é que é o nome artístico dele mesmo? O, eu só conheço o Glauber, mas é o ele Glauber. tem um nome, né? É, não lembro agora. Eu esqueci agora, mas o Glauber que já participou do Mothership, fez a trilha sonora do Akane, ele tá fazendo a trilha sonora do Ghetto Zombies, e ele também tá fazendo a trilha sonora do Windrunners. Então assim, eu acho que ele era o dev com mais trabalhos lá, porque tinha a Kanye, tinha esse e tinha o Windrunners lá, três jogos com música dele no, no oh, evento. O Pinku Remonedo falou, é o Saibase. 
Saibase, esse era o nome que eu tava querendo lembrar exatamente. É C-Y-B-A-S-S. Porque ele tem todo o trampo, né, de música fora de jogos e tal. Ele fez a, a trilha do Fluffy Horde também, que ele fez aquela... Aquela versão da música da Anitta, lembra? Que tava muito boa quando a gente jogou. É, lembra disso? Tinha uma coisa meio funk, né? No, no, Mas eu acho que tinha um cover de, de uma música da Anitta mesmo em... Cover não lembro. Tá no, nosso, tá no nosso vídeo de gameplay do, do, do Fluffy Horde. E a última coisa que eu queria citar é um jogo que esse, na verdade, todo mundo aí pode jogar inteiro o que existe no momento. O nome do estúdio é O Culto, interrogação... E aí, o jogo que estava ali é o Heaven Slinger. Que esse jogo, o que estava disponível ali, você pode jogar no, no Witch. Tá inteiro lá o jogo. É, eles falaram... É, são, são, eu conversei com bastante tempo com, com os devs. São, são pessoas jovens, tá? É, e eu acho que eles já fizeram algo meio muito da hora, assim, pra, pro, pro tamanho que é. De novo, se você procurar por O Culto, você vai achar a página de Itio deles. É, O Culto separado, tá? <risos> e aí tem uma interrogação... Ai, que bom, na barra de endereço não vai ter. O, o, ele tem, acho que são seis ou sete fases, é o que eles têm. Eles estão pensando em, em, em ver se eles conseguem expandir. Mas qual é a pegada? É um jogo de tipo primeira pessoa, bem puxando uma, um, um lance lá, Boomer Shooter, em que... Você tem armas diferentes, algumas com efeitos próprios, tipo, tem uma que é só um empurrão, tem um lança-chamas cuja ideia é tornar o inimigo mais vulnerável a outros disparos. Uh, só que todas elas têm poucas balas. E quando você recarrega uma, todas recarregam. Só que demora um tempo. Então a ideia é meio você tá trocando de arma o tempo todo e fazendo um malabarismo entre elas... Pra enquanto você tá com uma arma, pensar a outra acho que tá carregando e tentar criar uns combos entre elas. E também tem, tem detalhes como você mata um inimigo, fica tudo em câmera lenta. Então é o tempo de você bater o olho ali embaixo e ver se a arma nova tá carregada. Porque essa é a pena, eles têm acho que são essas sete fases. As cinco primeiras são meio tutoriais porque estão adicionando uma nova arma. Mas e as duas últimas são deliciosas. São duas arenas bem diferentes pra você usar todas as armas, tentar derrotar todos os tipos de inimigos. Os inimigos também têm um design simples, mas na hora você baixa o olho e fala tá, esse é o cuzão que me persegue. Esse é o que atira desse jeito. Esse é o que faz isso. E eu o, acho que... O tiro de escudo é, é, é muito louco, né? O que? Desculpa? Que, que tem um tiro que você... Que ele, que ele atira meio que um escudo. Que dá um empurrão, não é? É, que dá um empurrão, assim. É, é bizarro quando a gente fala, mas funciona muito bem. Funciona? Não, eu fiquei muito... Tipo, como eu falei, uma galera bem nova. Uh, e eu acho que eles já fizeram algo que... Tipo, você olha e... Tipo, o visual é simples. Não, não acho que é feio, é simples. Mas na hora você pega e joga e fala... Cara, isso aqui tá delicioso, tá ligado? Isso aqui tá muito gostoso de fazer esse malabarismo entre armas e, e ficar vendo pra onde eu quero me posicionar. Ele tem alguns probleminhas. O feedback do dano que você recebe é, é meio inexistente. É, não dá pra é, entender jeito. Foi outro que eu dei esse feedback é. também. Que eu falei que eu morria. Eu falava... Mas... Risco, tal. <risos> mas assim, eu acho que eles já... Eu acho que eles têm... Eles têm talento, claramente, sabe? Eles têm talento. Esse, de novo, você pode jogar inteiro no Itchio. Eles falaram que eles estão com a ideia de tentar expandir, fazer mais coisas. Mas dá uma jogada lá, inteirinho de graça. Essas últimas duas fases são deliciosas. Acho que vale dar uma prestigiada aí no, no, no trabalho deles, porque é, eu, eu achei muito legal o que, o, o que eu joguei ali. Esses são os destaques. Eu joguei outras coisas, eu joguei outras coisas boas, mas esses são os, os destaques que eu, que eu queria fazer. Reitero, 
Porra, nossos desenvolvedores são bons. Tem muita coisa muito boa sendo desenvolvida por aqui. Nível de qualidade absurdo, variado, criativo. Eu saí, como eu falei, energizado de ver o trabalho dos desenvolvedores brasileiros. E num momento que, mano, não tem suporte de porra nenhuma, né? Os, os, os aportes culturais evaporaram. A gente tá, tipo, inflação, uma mil, tá tudo uma merda. Mas ainda assim, essa galera tá dando um jeito de fazer uns jogos que você olha e fala cara, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito, muito bom. Então foi, foi muito animador o Big nesse sentido. Uma dica que eu posso dar pro pessoal, o site do Big tem uma parte de exposição de jogos que eles deixaram os jogos durante o período. Eu entrei ontem pra baixar algumas demos. Aquele mesmo esquema que rolou com a, a Summer Game Festival, se você baixou... E, e já não tá mais lá, você pode jogar depois, então entra lá e baixa, se o que tiver de demo e tudo mais, se sair você continua jogando, é, tá lá no site do Big, tem um espaço esse que a gente tá falando do Panorama Brasil, tem alguns que você consegue jogar, tem outros que não e tal, e então a dica é dá uma olhada lá, tem muita coisa que ainda tá disponível pra, pra testar, né? no PC mesmo, assim é tudo bem levinho, tá via de regra, é tudo bem leve, dá pra jogar em casa sem, sem um PC super, super da NASA, assim, sabe? Uhum, Com a sim. melhor placa de vídeo e tal. Então é, né? Eu acho que isso foi um episódio focado no Big. Uh, tem alguma outra coisa que vocês querem falar, assim, só pra dar uma encerrada no pensamento de vocês? Eu acho que foi um bom evento, depois especialmente que a gente começou a ver... Uh, que as pessoas, muitas pessoas foram, uh, eles conseguiram ou não, tipo, mesmo apesar dos problemas, eles conseguiram ter contato com publishers, tiveram reuniões de negócios, a sala de reuniões estava sempre movimentada, então uh, teve relevância, sabe? Eu acho que apesar do, das críticas que são super importantes que a gente fez, eu ainda, ainda eu acho que é um evento importante, como o próprio Ventura ali falou, né? É um, um espaço que a indústria tem que preservar e defender. Uh, e no fim das contas, minha visão foi bem positiva, assim, né? Porque tem esse lado também, né? De você encontrar as pessoas, você ver desenvolvedores que você não via há muito tempo, as pessoas ficaram felizes, uh, depois do evento sempre tinha um, uh, um, um after, sabe? Tipo, uma festinha ou outra. Então, é um momento de confraternização, né? Isso acaba uhum. sendo muito importante também. Uh, então, você conseguiu no... confraternizar? Eu admito que eu, eu pulei de todos os encontros e festas. Sim, e nossa. Inclusive, inclusive <risos> gastei muito dinheiro no sábado. Mas enfim, né? Tudo em São Paulo. Você sai, sai, sai da sua casa e você gasta dinheiro. Mas é, sim, sim. Eu vi bastante gente que eu não via há muito tempo. Conheci gente nova. Conversei com pessoas que eu gosto muito. Então foi... foi no fim das contas, acho que acabou sendo muito positivo, sabe? Especialmente por conta ali pra mim da... Da palestra do, do Venturelli. Deu, deu a energizada que precisava, né? Depois de tanta merda que você tinha visto no, nos, nos dias anteriores. Sim, eu achei que foi, foi um evento legal. As críticas são importantes de serem feitas. Mas no fim das contas, ainda é um evento importante, sabe? Pra indústria de games brasileira. E você, Waka? É, eu acho que, apesar dos apesares, esse olhar... É, é, eu fui... É isso, né, Heitor? A gente foi lá pra... Vamos ver o que aconteceu com o Big, né? É... Eu defendo que ele ainda é um espaço importante. Ele não pode ser o único espaço importante. Mas ele é um dos espaços importantes. E que faz parte, eu acho, que da comunidade. Faz parte das pessoas irem lá. De alguma forma, ocupar esse espaço. Tomar as rédeas da conversa. Né, como o Venturelli fez. É, como os desenvolvedores que estão lá fizeram de ir lá apresentar o seu jogo. É, eu senti muitos jogos preocupados com temáticas de diversidade 
E de não só falar, olha, isso aqui é um jogo mais de conversar sobre a merda que o nosso mundo é, né? Com, <risos> infelizmente, sobre os problemas que a gente tem aqui. E o espaço de games é um espaço para isso, né? Então, é, eu ainda acho que o Big é um evento importante para o desenvolvedor, para o desenvolvimento e para a indústria, porque ali acontecem muitas coisas como muita informação, muito acesso, pessoas legais. E eu acho que no panorama ali que a gente teve, né, o panorama, a gente tem acesso a muita coisa que provavelmente vai vir de bom na, da nossa indústria. E também é um, é um, um espaço bom para a gente olhar sobre o que... Os, os olhares que a gente não, não quer, ou os olhares que a gente defende, né? Eu, eu, algumas palestras eu critiquei muito, eu falei, nossa, mas o Big, é, pelo menos as palestras tavam, só falam sobre financiamento, sobre é, como a gente levar lá. Eu, eu, eu vi uma palestra sobre é, como a gente se preocupa em fazer com que as pessoas que trabalham no Brasil com games tenham uma vida tranquila, tenha um, sabe, crunch no Brasil sobre isso, sobre ter um espaço de trabalho bom para o desenvolvedor, e, e que é um, um evento sobre desenvolvedores que não fala sobre também os desenvolvedores, né? Uhum. Sobre como que as pessoas estão sentindo de trabalhar com desenvolvimento no Brasil, sabe? É, então, acho que precisa ocupar esses espaços de falar como que as pessoas se sentem trabalhando nessa indústria, o que, que essas indústrias têm de bom, o que ela não tem... É, eu acho que é um evento muito importante, mas de novo, não pode ser o único, sabe? É, até pra gente ter um contraponto importante, e, e não tô dizendo que ele é o único, tá gente? Mas é, tô dizendo que é isso, a gente tem que trazer talvez outros eventos a um parâmetro que o Big tem hoje de atenção, de não sei se tamanho, mas de conseguir cooptar pessoas interessantes para dar um contraponto interessante para ele também, sabe? Curiosidade fica para a próxima edição, se eu não acho que dinheiro de cripto volta, mas também minha outra minha outra ponderação é, eu acho que o Melete quer fazer esse negócio crescer. Eu ainda acho que o plano é fazer ficar cada vez maior, e eu não acho que eles querem fazer ficar maior com mais indie. Eu acho que eles querem mais PlayStation, mais Microsoft, mais Nintendo, mais eSports, mais marca gamer. Ah não, mas é isso mesmo que vai acontecer, eles falaram, isso é assumido uh, e é, teve tudo isso nessa edição e vai ter muito mais de, disso nas próximas. É, porque o, a, o medo é, eu não quero que Indy perca espaço, sabe? Porque Indy vai ser ver... o, o Artis Alley do, do CCXP eles já fizeram, eles fizeram essa comparação naquela sua matéria o Gust, lá o atrás é, o Gustavo fez essa comparação em abril e eles repetiram essa comparação na premiação então a gente sabe o que, que vai ser o, o Big, vai, o Big vai ser isso, né? Tipo, jogos dependentes, é, o coração do evento e o entorno muito maior, o lado comercial. Mas até aí, Artist Alley tem um espaço legal. Tipo, tirando quando vai alguém, sei lá, tipo o Paulo Moreira, que é popular demais pra aquele pedaço e embola tudo, tem um espaço legal pra ver coisas. Meu receio é virar a, a viela da BGS, sabe? <risos> que é aquele corredor apertado e tal, assim, tipo, ter essas outras coisas e... Beleza, não é o que eu desejo pro negócio, mas eu entendo o que eles estão fazendo, mas que não, não, não fique um bagulhinho apertado pros indies, sabe? Que eles tenham um espaço ainda pro público poder circular, olhar direito. Porque na BGS é um negócio apertado e horrível pra onde são relegados os indies. É horror, horroroso o espaço de indie da BGS. Então esse, esse é o medo, entendeu? É isso que, é que eu tava falando. Porque eu não tenho dúvida, o que vai crescer vão ser essas outras coisas aí que tem muito, muito dinheiro. Eu não sei se o espaço de indie cresce para além do que a gente viu nessa edição. 
É, tomara que os estandes não tenham um espaço maior que englobe, assim, mas é, eu concordo com você, então a tendência é o Big se transformar numa BGS killer, assim, né? É, parece que o caminho pro, pro Omelete é bem esse, sabe? Beleza, transformar o... Porque eles tentaram isso com a CCXP, com aquele Game XP, não foi exatamente o, né, o, o que aconteceu e, e talvez o Big seja essa porta de entrada deles para um, um bater de frente com a BGS. Isso aí, enfim. Mas eu, eu acho que é, é, isso foi bom, né? No sentido de os três estavam olhando torto e deu pra sair positivamente surpreso. É, deem atenção pros jogos brasileiros. Se algum te interessar, lembra, põe na wishlist do Steam. Isso ajuda na hora que o jogo sai. Assistam a palestra do Venturelli, né? Eu acho que assistam... É... Uh, pra, pra ver exatamente na íntegra o que ele tá dizendo ali. E é isso, certo? Sim. É isso. Viu? Falei que hoje ia ser rapidinho, Rick? Você não precisava se preocupar. Eu pedi uma hora e meia, o Heitor <risos> terminou em duas horas e vinte. Ei, não foi só eu, ok? É, eu, eu também não ajudei muito. Não, mas o, o Wagner... Você, você tá cobrando do nosso convidado, <risos> pelo amor de Deus, eu tava, cobrando, eu tava cobrando de você. Eu tava falando que foi culpa sua também. Bem, o é. meu pedido foi feito, está registrado aqui. É verdade. Ah, gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais essa edição aqui do Mothership. Wagner, muito obrigado também pela sua companhia aqui. Quem quiser encontrar mais Waka em suas vidas, pode fazer isso como? Eu, eu queria falar um negócio muito, desde o começo desse podcast, eu sei lá, eu tava meio nervoso no começo, esqueci de falar, mas é, eu fiquei muito feliz com esse convite, de verdade. É, isso não é segredo nem para você, Heitor, nem para você, que também pro, pro Teixeira. Eu ouço vocês, eu sou um ouvinte, assim, eu ouço toda não, pra semana. Pra mim era segredo, eu achei que você odiava a gente. <risos> Mentira. <risos> eu ouço vocês, então, assim, eu fiquei muito feliz, de verdade. Obrigado, de coração. É uma honra bater um papo com vocês aqui. E quem quiser um pouquinho mais é, do que eu faço, é sempre isso, é mais do lado tecnologia, menos do lado game. Né, mais indústria, mais menos game diretamente é, me procura lá no Twitter arroba Wakalves W-A-K-K-A-L-V-S e também no Canaltech agora eu tô de férias, volto só em agosto a gente tem um podcast diário que é o um podcast Canaltech, é uma loucura fazer um podcast diário e a gente tem um semanal que é o Porta 101 e de sextas-feiras é, gente, sextas-feiras agora, quintas-feiras a gente tá lá no Bônus Stage também, que é o Bônus Cast, aí sim, falando sobre games, aí eu me permito ser um pouco mais, <risos> mais leve, mais light. Quem, quem acompanha é na, na Twitch, deve, a gente já mandou raids algumas vezes, deve sim, ter caído no, no Bônus Stage alguma vez. Eu gravei, faz quanto tempo essa altura? O tempo tá estranho um ano, um ano e meio com vocês, mais ou menos? Foi, a gente falou sobre Game Pass, sobre né, Game na Pass. época que o Game Pass, não faz mais, Heitor, porque era a época que o Game Pass... Tava chegando, assim, né? Tava é, sendo algo maior ali entre os desenvolvedores e tal. Faz, faz, faz bastante tempo. Bom podcast, inclusive. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Rick, agradeço você também, que tá meio doentinho, mas tá, tá, passou aqui com a gente esse tempo todo. Muito obrigado. É, infelizmente, o Waka não teve consideração e fez o podcast durar mais, mas, mas, mas tá tudo bem, tá controlado. É... <risos> e é isso, a todos vocês que nos acompanharam seja ao vivo, seja a edição gravada muito obrigado pela companhia de todos vocês, a gente vai ficando por aqui, mas a gente estará de volta com mais Mothership na semana que vem, até lá, tchau beijo, tchau 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 tchau